0: 1, 1 Zdravím vás vážení diváci. Vítejte u dalšího livestreamu Studia Svobodného přístavu Co to bylo? <laughs>
1: to bylo? To bylo vítězné uvítání ano. Tak uh... Po dvou
0: měsících jsme zase tady
1: Jo, 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 protože já jsem vlastně minulý měsíc nebyla Já jsem si říkala, že natáčíme, natáčíme Minulý ne... měsíc nebyl stream jo, no, aha, Tak pardon, tak já myslela, že jsem měla s někým jinem, Ne, jsi lí... s někým. Jo, jo v lednu no nebejvají vlastně. stream. to oh, je
0: No, uh, to by nebyl stream, aby nebyla nějaká technická tak, závada. Poušlíme dobrý, dobrý, přijde. já to vypnu. No, uh, takže tématem je koronavirus.
1: Jo, um, tohle, te, tohle téma se vlastně vybralo v souvislosti s tím, že přesně před rokem jsme měli stream na stejný téma. Takže oh, to bylo. Já myslím, že bylo v únoru. Já myslím, že jo, jo, podle mě jo, protože ty, ty si právě nějak navrhoval, že uděláme zase jako po roce proce
0: na téma. Já myslím, že to bylo v květnu. No. korona krize tak nějak už končí a jak někdo dobře Stavství. napsal do události, hmm. tak to bylo hele, jako koronavirus už nikoho nezajímá. Teď prčí válka s Ruskem, což je pravda a proto si myslím, že je dobrý mluvit o koronaviru, protože o tom bude mluvit aspoň trochu bez emocí, jelikož ty emoce už naštěstí ochládají společně s tím virem.
1: Ještě uvidíme. Je ještě, ještě, ještě aby to nebylo zajímavé, jako ono, uh, emoce sice ochládají, ale je to asi tak jako pár hodin, co před poslanickou sněmovnou vysílali šibenice, což mi přijde problem. docela takový hodně výrazný vyjádření emocí. A to e... jako překvapivě výrazný.
0: Nicméně, ty vyhláš pětiminutovku.
1: Dobře. Tak jo, uh, máte možnost teďka mi do komentářů pod videem napsat nějaký téma, ke kterému, který já tady užově zadám, on nebude vědět, který já vyberu, a bude mít pět minut na to, aby nějak jako zodpověděl nebo něco vysvětlil, nebo se tak jako k něčemu vyjádřil. Uh, vítám spíš témata, které souvislejí nějak s tématem toho streamu, aby jsme zase jako nemluvili úplně jako od věci, ale je to většinou příležitost k tomu, že pokud vás jako na kapu něco zajímá nebo něco není jasný, tak ten koncept minutovky je, že vlastně mi napíšete to téma nebo tu otázku, já ji zadám Urzovi a on má pět minut na to, aby ano. to vysvětlil. S tím, že já mám teda v záloze, když tak, kdybyste nevymysleli nic, což se buď nikdy a nebo hodně dlouho nestalo, tak já mám v záloze teda jednu pětiminutovku, která mi přišla na mail a která k tématu je.
0: To je super. Tak uvidíme, jestli přijde ještě nějaká nová hmm. do chatu, tím bychom dávali přednost, ale jinak můžeme dát i pětiminutovku z mailu. Tentokrát mi došlo, že to vlastně bude pocitová pětiminutovka, protože jak jsem spadnul na tu skálu, tak jsem si lehůč se poškodil hodinky a teď jsou v opravě. Jsou to v podstatě nesmrtelné hodinky. Na druhou stranu jsem malinko očtípl rožek z klíčka. Dobře, takže tak. budu těch pět minut. Tak já ti můžu,
1: můžu, můžu ukazovat, když tak
0: také možnost. A nebo je budu odhadovat. Hmm. E, každopádně tady teď ještě budeme chvilku povídat z toho důvodu, že většina posluchačů přijde tak v 10 minut po nebo něco takového takže ne, ne, nezačneme hned z hurta. Teď povídáme chvilku na ano. začátku
1: toho streamu, než se přihlásí lidi.
0: A já využiju toho času, abych pozval lidi hmm. zejména na konferenci. Konference 28. května. Kdo o ní ještě neslyšel, tak je to konference na téma peníze, což je podle mého názoru velice důležitý téma. A myslím si, že ho budeme probírat z hodně různých stran, protože tam budeme mít... Uh, Jednak nějaké rakouské ekonomie, jednak tam budeme mít lidi, kteří budou mluvit o kryptu. Budeme tam mít taky, teď už to máme potvrzený, můj Miraham plus Černobl. Jo, jo, jo. Takže. To bude asi dobrá no, akce?
1: Ne, ne zbývalý če, nebo... Tak, zbývalý če, nebo no. spíš bývalýho... Nebo takhle, no, jo, jo, ano, <laughs> přesně, no, Ano, já.
0: každopádně to bude, uh, podle, všeho, to bude hm. podle všeho asi dobrá akce. Se, podařilo se nám tam sehnat dobrý spíkry. Více se, uh, se o tom můžete dočíst na adrese konference.urza.cz a nebo taky v událostech sobotného přístavu na Facebooku najdete tu konferenci, tam budeme rádi, když potvrdíte účast, aby jsme pak věděli, kolik vás máme vlastně v Cevru čekat. To už jsem i prozradil, že se to bude pořád v Cevru. A myslím si, že...
1: Cevra je vysoká škola v Praze.
0: Ano, Cevra je vysoká škola v Praze. A myslím si, že to bude zase stát za to. Je to hmm. už třetí roční konference, S ty minulý dva ročníky měly hodně dobrý ohlasy takže si myslím, že no, i tenhle, no. by, mohl být, i tenhle ten by mohl být fajn. Podobně jako minulý ročník byl o vzdávání a tam vlastně byl, mluvili samé ženy, tak tady budou mluvit samé, samý muži. Uh, tak to je takový gendrově obrok vyvážený.
1: No, no.
0: Každopádně...
1: Tak doufám, že taky vytáhne někdo z nich prso a bude kojit na pód. <laughs> no.
0: Každopádně uh, to je první věc, na kterou vás chci pozvat. No. A pak vás samozřejmě chci pozvat na další livestream a na další přednášku. Obě budou o měsíc později, tedy 2. a 3. A třetí. A tématem livestreamu bude logika a ekonomie a tématem přednášky bude koronavirus, ale úplně z jiný strany, než z jakého budeme rozebírat teď tady. Předtedy se budeme věnovat nové pandemického zákona a budeme nějak tak schronovat to, co se stalo. A podíváme se i na koronavirus trošku jako z biologicko-zdravotního hlediska, zatímco příští přednáška, která bude zase v Decentrále, tak ta bude o svobodě v podstatě. Ona už tahle byla o svobodě a byla sice o svobodě projevu, ale zejména, proto ten projev byl jenom v závodce, byla o svobodě celkově, tak ta příští bude o koronaviru, ale v podstatě bude taky o svobodě. To vždycky se použije nějaký téma na to, jak by se dalo mluvit o svobodě. <laughs> a myslím, hmm. si, že, uh, myslím si, že to bude stát za to a zase to bude z úplně jiného pohledu, než byla, než byla tahle ta předchozí, takže se můžete těšit. Takže to jsou takže to tři taky. akce, na které vás no. teď zveme. Je to příští měsíc druhého a třetího přednáška a livestream. A pak je to konference 28. května. Hlavně tu konferenci si zapište a přihlašte se na ní. A vlastně hmm. i na všechny ty přednášky a streamy už jsou události na Facebooku, takže pokud máte Facebook, můžete se podívat hmm. na stránku sobodního přístavu, tam kliknout na události a rovnou zaškrtnout účast všude, kde to jde.
1: Jo, jo. Tu poslední konferenci jsme bohužel odkládali uh, kvůli Kvůli A já si myslím, že tato se odkládat nebude. Nebo no, já jsem o tom tak, já, já jsem o tom Ne, by nemusela, by se
0: odkládat. A
1: zatím to tak vypadá.
0: I podle znění toho pandemického zákona, který tady budeme, který tady budeme probírat, tak nám ji bez nového stavu nemůžou zrušit. Hmm. Takže se myslím můžete aspoň opatrně těšit a budeme určitě rádi, pokud o konferenci řekně, řeknete svým známým a kamarádům, který by to téma mohlo zajímat. A nebo je vezmete sebou. Nebo je vezmete sebou, přesně tak. Budu rád, když tam pozvete další lidi, můžete jít na ten Facebook a pozývat lidi do té události. Můžete rozesílat ten link, jak je vám libo. A myslím si, že to je, t- zase ta konference bude zaměřená tak, aby tam mohl přijít někdo, kdo o tom tématu v podstatě vůbec nic neví a bylo to, bylo to i pro něj určeno. Hmm. Snažíme se všechny ty konference koncipovat tak, aby nebyla nutná nějaká vstupní znalost a aby tam fakt mohl každý přijít a něco se, něco se o tom dozvěděl. A tady ty peníze budou vyloženě jako hodně, to téma budeme probírat hodně ze široká, bude, bude tam od historie peněz přes smysl a význam peněz přes kryptoměny a, a tak dále, takže se tam, takže se tam dozvíte všechno možný. Přes
1: peníze a svobodu, že jo? Ano. Témata, ano. Všechny témata táhneš k té svobodě. No, tam zrovna
0: ta, tam to vystoupení nebudu táhnout ke svobodě, zrovna tady to bude jedna z mých m- m- méně přednášek, který spíš než etický, budou utilitářský. No já, já většinou, když přednáším, tak i mě to víc baví, tak většinou používám většinou vlastně se bavím spíš na té etické rovině a myslím si, že tady na té konferenci budu mít jednu z té menšiny přednášek, které budou vlastně ekonomicky laděné hmm? a budou spíš z jako roviny nějaké utility ne, jo, jo, jo. Než, než z hlediska etiky.
1: Dupřeno. Mně se mi líbilo víc šestá k tomu píšet, cože konference bude stát za to. <laughs> ano, konference bude stát za to.
0: Taky na konferenci už mě přijdu. Vlastně já už jsem přišel na vtěrejší přednášku. Budeš takže na konferenci. Odstal jsem půlku vtěrejší přednášky, tak to na ty to konference jo. snad zvládnu
1: stát celou. Tak jo, tak Dobrá. to by by
0: dobrý. Máme nějakou pětiminutovku?
1: Hele, máme tady skvělý pětiminutovky. Skvělý, jo, přímo. Hmm. Jakože víc? vícero tak a ještě víc? víc, no. A jejich víc, který se mi líbí. Já teda vůbec asi se nebudu věnovat tím, který bohužel k tématu jsou jako dál, ale nejvíc se mi tady líbí dvě, teda. Pověc mi, co můžeme dát
0: v obě, nebo obě dvě No, tam do vlastně
1: pěti minut. tři, ty tři jsou dobrý.
0: Tak schválně, budou to jako jedna a půl minutovky? <laughs> uh,
1: to podle mě nedáš. <laughs> tak okay. Ale tak můžu vybrat tu první.
0: Takže řekněme všechny a pobavíme se o tom.
1: Dobře, tak první která přišla a která je skvělá, tak je od Jakuba Padevíta. A to je Neposkytnutí první pomoci v Ankapu. Mm-hmm. Tak mám ti ukazovat?
0: No ne, zatím ještě mi řekni ty ostatní a já to třeba zkusím dát na A zkusíš všechny teda? No, no nevím, záleží, jak se jo, do seho budou... Aby
1: jsme, neměli, aby jsme tady a... neměli reklamaci, že si vybíráš.
0: Já je chci svouknout všechny, jenom Dobře. nevím, jestli někdo udám zároveň.
1: Tak jo. Druhá je Vladimír Nádvorník. Jak by Anka přešel volnou dostupnost antibiotik a s tím spojené snižování jejich účinku hmm. a vznik rezistentních bakterií?
0: Tak to bude na celých pět určitě? A no, to právě přije
1: no. A třetí je od Jiřího Pěšíka. Je porušení napu, když někoho jiného nakazím nějakým virem nebo nemocí obecně?
0: To, to je skvělý a to bych měl. No, zrucival, mě teda Ale tak to máme postupně a já no. bych možná. Ale
1: možná toho jsme mohli to poslední e, tím virem nebo nemocí, to bychom mohli vlastně i k tématu už začít. Že bychom to mohli je dobrý, začít? Také nám dvě to vydat,
0: a, a potom začneme téma tím dalším dotazem. Děkujeme. <Sice: jako. Děkujeme. Jo, a vlastně to mě připomnělo, když jste položili takový skvělý dotazy. Hele, uh, tady je reprák. Vidíte tenhle ten reprák, on je teď vyplej, ale já ho můžu zapnout, tak ho zapnu. A ten reprák má tu vlastnost, že skrze něj s námi můžete mluvit. Takže když nám zavoláte, respektive jinak, pustíte si Skype, doufám, že máte Skype, a, a tam najdete Svobodný přístav, případně ho můžete najít i přes mail urzanarchy.com. Urzanarchy do dohromady a nejsou tam dvě Ačka, není to Urza Anarchy, ale Urza Anarchy dohromady. Tím najdete účet na Skypeu, případně ten účet se jmenuje Svobodný přístav tam napíšete, budete psát k nám do režie a nemá cenu tam rovnou volat, protože vás stejně nepřepojí takže tam jenom napíšete zprávu a v té zprávě napíšete svůj dotaz, na no co se chcete ptát v režii vám nějakým způsobem odpoví a dají nám signál, že máme někoho na drátě a my, až dokončíme nějakou větu nebo myšlenku nebo pětimunitovku, tak požádáme reži, aby vám zavolala zpátky tím pádem vás propojí a my si tady budeme moc popovídat. Budete moc zvolat do našeho studia. Já to mám hrozně rád, když s náma takhle tvoříte obsah. A zejména pokud máte takhle skvělé dotazy, jako ty, co tady padly, tak to, to budou úplně žně, pokud nám budete. I volat. No, Takže jo. to by bylo, to by bylo super. Ne, obecně
1: dneska, dneska to téma toho COVIDu, protože já si trošku. My jsme to téma jak jako vzali, protože je to pořád něco jako strašně aktuálního, ale myslím si, že už je to tak strašně moc jako promílený téma. Nemohli být, že? by mohly být, ale za druhý, ono hlavně nemáme nějakou úplně moc striktní osnovu na, na celý ten stream, takže si myslím, že je dobrý, když jako s náma do té diskuze opravdu tentokrát budete vstupovat.
0: Mimochodem, tohle to platí obecně, platí to pro. Už jsme se tady o tom, už jsme se tady o tom bavili ohledně přípravy na, na, na ty videa. Hmm. Prostě, když je tady video, který dělám úplně čistě sám, tak tam mám prostě osnovu, že vím, jak to, vím, jak to, odpoví, jak to, jak to budu hmm. povídat, To jste teď viděli. My jsme v posledních dvou týdnech v neděli vyšlo právě studiu. Video, kde jsem jenom povídal já a, a nikdo jiný. Takže to, to, tam je docela přesná osnova. A když tady mám hosta, tak to samozřejmě nemůžu úplně předvídat ale mám na něj taky něco připraveno. A když tady mám livestream, stream, tak to je to záměrně dělaný tak, že se snažíme mít co nejvolnější osnovu, abyste do toho mohli hodně zasahovat a abyste ten pořád mohli tvořit s náma. Je to prostě takový format. A mě vlastně všechno z toho baví a vlastně ten hmm. live je úplně jiný, než když jsme tady jenom sami, protože se snažíme snažím do toho live vás zapojovat. Tak. Hmm, Takže hmm. tady je reprák, pište na ten Skype a pak si můžeme pokecat. A teď vám dáme pěti minutovky.
1: Dobře. Uh, neposkytnutí, první UNKAPu, jo, jo. První. Uh, takhle, neposkytnutí
0: první pomoci v Ankapu byla ta první. Tak, neposkytnutí první pomoci v Ankapu, já osobně si myslím, že neposkytnout první pomoc je, řekněme, hodný, pokud ten člověk jako může a ani to neudělá a prostě vidí někoho válece v ještě kravě na ulici, překročí ho a dál je špatný. Na druhou stranu si myslím, že tohle rozhodnutí a tahle možnost patří ke svobodě a k právům každého z nás. A myslím si, že, a o tom jsem hodně mluvil včera na té přednášce, není vlastně, jako je hrozně jednoduchý hájit svobodu v případech, kde s tím souhlasíme a kde můžeme dobře empatizovat s tím člověkem, který nějak jedná, ale je samozřejmě těžký a je výzva pro každého principiálního zastánce svobody hájet svobodu tam, kde s tím činem nesouhlasíme a kde nám ten člověk třeba není sympatický nebo je nám dokonce nějakým způsobem odporný ale myslím si, že je velice důležitý hájet svobodu v každém případě a já osobně si myslím, že že neposkytnutí první pomoci je právo každého z nás a nikdo by neměl být postihnutý za to, že první pomoc neposkytne. Je to z toho důvodu, že by to bylo, omezení jeho, bylo by to omezení jeho negativních práv, bylo by to omezení jeho svobody, kdy vlastně ten člověk, který neposkytuje první pomoc, je vlastníkem svého těla a když je vlastník svýho těla, tak si může nakládat tak, jak bude chtít sám o sobě a není povinen a nikdo by ho neměl nutit dělat něco, co on sám dělat nechce. Samozřejmě v momentě, kdy on by ten stav toho druhého způsobil, tak to je jiná věc, protože tam šlo o to, že zasáhl do cizích vlastnických práv, práv na jeho tělo, což znamená, že pokud někdo půjde a někoho třeba zbije a nechá ho tam pak ležet a odejde, tak na to se to, co říkám, nevztahuje, protože tam vlastně došlo k útoku na, na nějakého člověka. A proti tomu, když někdo s tou situací vůbec nějak nesouvisí, nějak to nezavinil a prostě jenom jde po ulici a najednou tam vidí někoho, kdo potřebuje pomoc, tak samozřejmě je slušný a já považuji za morální tomu člověku pomoc ale pokud se někdo z jakéhokoliv důvodu rozhodne tak neučinit, tak si myslím, že nutit ho k tomu, aby to udělal, nebo ho trestat za to, že to neudělal, je popření jeho sebevlastnictví a jeho práva nakládat se svým tělem tak, jak potřebuje, pokud nezasahuje do práv ostatních. A protože jako už anarchokapitalista jsem zastánce negativních a nikoliv pozitivních práv, už jsem moc krát vysvětloval, proč pozitivní práva jsou nekonzistentní a nejsou vzájemně aplikovatelný, aniž by byly v rozporu, oproti tomu negativní práva konzistentní jsou, tak jsem zastánce negativního práva na život, což znamená, že nikdo nás nesmí zabíjet, nikdo nás nesmí ohražovat, nesmí ničit naše zdraví, ale nikdo nemá povinnost pomáhat nám přežít, když toho sami nejsme schopni a to je, myslím, tady ten důvod, proč uh, poskytnutí první pomoci by nemělo být v ANKAPu povinný. A myslím, že by to nemělo být povinný ani teď, byť je to zase jedna z těch věcí, kterou nechce, aby byly povinný, nechce, aby za to byl někdo trestaný. ale sám osobně um, si myslím, že by se to mělo mezi lidmi že by se měli poskytovat první pomoc a určitě samozřejmě potom ta společnost na to může zareagovat, když se dozví, že někdo neposkytnul první pomoc, tak tím nějakým způsobem. To má nějaký dopad na jeho reputaci, může být ostra, ostrakizována a podobně.
1: Hmm? Bylo jsem... to pět minut, nebo kolik? To e, prosím tě, asi tři minuty. Tři minuty, to jo. jsem zvánu hodně rychle. Tak. Jo, jo. A, a ta druhá. E, to ta už druhá, nabývá, to... prosím tě, hnedka ti tady vědu. I už to budu mít. No, ty antibiotika prostě. Jo. Já to tady nemůžu najít, ale byly to ty antibiotika, že bude rezistence a. Jasně. Tady, je, jak by Anka řešil volnou dostupnost antibiotik a s tím spojené snižování jejich účinku a vznik dobře. rezistentních bakterií?
0: Jo, e, ještě bych možná řekl, že k tomu, že tam ta původní pětiminutovka byla jenom tříminutovka, tak bych k tomu dodal, že komu to třeba není nějakým způsobem jasný nebo neví, o čem jsem mluvil, tak se můžete podívat třeba na moji přednášku o principu neagrese v, v playlistu Anarchokapitalismus v decentrále na tomhle hmm. kanálu a tam vlastně najdete. Jako vysvětlení a potom vlastně další ve včerejší přednášce, která ještě není online, bude až vlastně za měsíc. A to najdete zase v tom svém playlistu Anarchokapitalismus v Decentrále, přednášku Svoboda projevu a tam se o tom taky dozvíte. Jo, jo. Tak, a antibiotika. Takže volná dostupnost antibiotik. Jedna věc je volná dostupnost ve smyslu bez receptu, což by se dalo předpokládat, že by asi byla. Ale druhá věc je, že úplně stejně jako Ve státu vám doktor řekne, že prostě doberte ty léky, tak i bez státu je zájem zejména výrobců těch léčiv na tom, aby se ty antibiotika dobíraly, jinak přestanou být účinný. Což znamená, že sice antibiotika by nebyly na recept, ale pravděpodobně by ten výrobce měl zájem na tom, aby se ty antibiotika dobíraly což znamená, že určitě by to byla součástí kupní smlouvy, která vzniká mezi tím, kdo si ty antibiotika kupuje a kdo ty antibiotika prodává, teda že jako jestli, je, jestli si je koupím a začnu je brát, tak je doberu. A, což je samozřejmě blbě kontrolovatelný. A ono je to ostatně by kontrolovatelný i teď. A nebo uh, by potom, a teď by záleželo, jak moc by to fungovalo, ono prostě v naší době je, je to podobné. Jako, lidi dostávají antibiotika a dostávají je s tím, že je mají dobrat, Jiná věc je, že třeba já jsem teď nedávno dostal antibiotika a rozhodně mi ten doktor, já to jako vím, ale ten doktor mi nezdůraznil, že je mám dobrat, jo, takže mi to prostě jenom dal a řekl ne, to jsem dostal u zuba, když mi trhal moudráky.
1: Jo, já, já myslela, že já jsem ti poslední antibiotika. Ne.
0: Já jsem dostal u zubaře na moudráky, jsem dostal antibiotika a on mi prostě řekl, tady to máte antibiotika, berte to týden. Já jsem je dobral, hmm. ale uh, neřek mi rozhodně, že by bylo špatné, je že je bylo Jo, ale n- jako neřek, jako, jako, že ti neřek,
1: že, že, ne- neřek že
0: je potřeba to dobrat. Prostě jenom řekl, berte to týden. Uh, hmm. Já jsem je samozřejmě dobral, ale zase je otázka, hmm. jak, jak, jak kdo to, jak, jak který uh, zubař, nebo jak který doktor to zdůrazní. A samozřejmě, i když se ten doktor zdůrazní, tak ten člověk se na to může stejně vykašlat a děje se to a je to problém současné společnosti. Takže ani my na to nemáme úplně dokonalý řešení. V Uncap společnosti by ten stejný zájem, který teď hájí stát, hájili výrobci těch, výrobci těch antibiotik a hájili by se různýma způsoby. Za prvý tím, že by varovali ty lidi, aby je dobírali, což je v podstatě to samé, co, co teď. Uh, hájili by se ten zájem pravděpodobně i tím, že by mohli dělat nějaký kampaně nebo nějakou reklamu a, a podobně, kdy se budou snažit dostat do veřejného povědomí v rámci svých reklam to, že je potřeba ty antibiotika dobírat. Ono se teda hezky propojit, že udělají reklamu na antibiotika a zároveň uh, zároveň v rámci té reklamy bude, aby je ty lidi dobídali, protože to prostě je prostě jejich finanční zájem. A když by se ukázalo, že tohle to nefunguje, tak by i ty soukromí výrobce antibiotik mohli přistoupit k nějakým dalším krokům, jako třeba, že si je nemůže fakt koupit každý, ale že prostě si je může koupit jenom ten, kdo splňuje nějaké podmínky, třeba vyšetření od nějakého doktora a, no. a podobně. Takže je teoreticky možné, že bychom se mohli i v Ankapu dostat v podstatě až k jakoby receptům nebo nějakým lékům na předpis, i když by to nebyl předpis v té současné podobě, ale k něčemu takovýmu bychom se dostat mohli, protože ten zájem na tom, aby se antibiotika dobírali tam je a je tam ekonomický zájem těch, těch výrobců antibiotik. Takže uh, myslím hmm. si, že taková zní těm... může... odpověď.
1: Jo, já bych tě teda asi v tom možná teda doplnila, že t, uh, mě teda napadalo spíš jako to, že uh, s nějakou preskripcí vodo, která by mohly být levnější, než to, že si to koupíš bez preskripce u doktora někde prostě v Sámošce, kde by to bylo dražší. Že Možná. třeba by to někdo dostával jako za lepší cenu, což Možná. by motivovalo spíš jako a. se nechat a. vyšetřit a vzít si jenom při antibiotika, Je to možné
0: A teoreticky by m- jako mo- mohlo by být jako spousta jako jiných způsobů jo. řešení, ale pr- principiálně ten zájem na tom, aby se antibiotika dobírali, existuje i v současné společnosti a existoval by i v v společnosti. Dneska hmm se jako garantem toho vymáhání toho zájmu stává principiálně stát skrze doktory, vlastně v tom Anka v světě by, ty, by to vymáhali ty výrobci, protože jako rozhodně ten problém antibiotik není nějaký výrazně odlišný, protože jsou tam, hmm. existuje tam značný zájem, ať už ekonomický nebo zdravotní na tom, aby lidi ty antibiotika dobírali a to, co je ve hře je, jak k tomu ty lidi přesvědčit, aby je fakt dobírali, A to je potom samozřejmě otázka, ale obecně, jako když ta soukromá firma chce ty lidi přesvědčit, tak většinou to dokáže hmm. udělat líp než ten stát.
1: Souhlasím. No. Hlavně ono se řekne nějaký <coughs> antibiotika a většina lidí si představí penicillin, který dostane, ale vona je antibiotika strašná fúra. A já vlastně, nebo a tak možná na takovou jako z mého pohledu, ale když má někdo, jako, já nevím, nějaký zánět, tak ono jako vybrat si z té široké palety, to asi jako není úplně snadný, že jo.
0: Tak by to lidi asi vybrali prostě nějak random. No asi. <laughs> nebo by si to vygoogleli.
1: <laughs> asi jo. Dobře. Tak. No.
0: Dobrá, tak máme dvě pětiminutovky a můžeme odstartovat naše tématu poslední otázkou krába, dobrá. No. Ať se začnou uzupovat tablet,
1: pomůžu. Jo, 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 dobrý, no. Hele, počkej, tady je hodně hodně komentářů, teda k antibiotikům, no.
0: Tak mi o nich povídej.
1: No, třeba Vancura tady píše prodávat léky v Sámošce, ona je lékařka. Ano, já se že prodávají léky v Sámošce, já nevím, jako já, jako dokonce i na pumpě už jsem věděla prodávat léky, že tam je nějaká základní lékárna. Nevím, jako, proč by ne. Um, um, jo, no tady je, prosím tě, uh, vítek Samek, který píše na, na tu první pomoc. Takže Urza chce zabíjet děti. Teda děti, lidi, pardon, ale děti lidi jsou taky děti a děti jsou taky lidi. Ano. Ale tak, uh, jo, k první pomoci, ano protože vítek Samek bylo. je záchranář, který poskytl mnoho, mnoho, mnoho první pomoci.
0: Jo, takhle je to lepší. Tak, a my začneme to otázkou. Tak a začneme,
1: začneme teda tím uh, přenosem, jestli je proti nápu někoho nakazit, nakazit.
0: Ano. Tím, uh, tady mimochodem někdo píše uh, něco o Discordu a o tom, že Skype je zastaralý. Píše to čítač CZ. No, takhle. Možná časem ano. Já mám svoji foby z nového softwaru, takže nevím.
1: Mně spíš přijde, že když chceme, aby nám volali lidi, tak chce použít to nějaký nástroj, který lidi široce znají. Já jsem slovo Discord, že ho tě neslyšela. A já, kdybych bych potřebovala jako volat, tak dobrý, už jsem slyšela, že existují nějaké týmy, ale jinak já bych to asi primárně dělala přes Skype nebo nějaký. No tě, tak on nám tady nikdo
0: nevolá, jo. Takže ono sice já bych to taky primárně dělala přes Skype, a dokud Ahoj. nám nikdo nevolá, tak možná nakonec nás to donutí nějakým způsobem vyměnit ten, ale schválně, zkusíme. Jinak někdo, kdo tady má skvělou profilovku, má tam takovou českou vlajku v barvách Ankapu a jmenuje se Ivan Kováčevič, píše, budete někde akceptovat Monero. Už akceptujeme, když půjdete na stránku opristavu.urza.cz, tak tam najdete naši adresu a přijímáme Monero. Takže nám ho tam, můžete poslat, přijímáme ho už roky, takže za to budeme rádi tedy klasická konference. I
1: crowdfunding na knížku jsme vlastně dělali taky v Monero. Dělali
0: jsme ho i v Monero, ano, přesně mm-hmm. tak. Takže to už asi 6 let e, přijímáme Monero. A někdo mi píše, urzo jedna z těch knížek anarchokapitalismus na poličce je na ruby. Jo, protože ona je na ruby vytisklá. Tedyž, to je to takový e, speciální. On tam udělala na nějaký chyby. A máme pár knížek, které jsou vytisklí přeházeně, že některé stránky jsou z nohama. Tak... Uh, sklad Motyk říká nejlepší, jak Urza mluví o úplně něčem jiném, to teda nevím, co tím... Co tím ne,
1: myslím. já jsem pochopila, že tam byly výhrady, že uh, to, asi možná ten dotaz směřoval primárně k nadužívání antibiotik a ty jsi mluvil spíš o dobírání antibiotik. Jo takhle,
0: to jsem si tak myslela, že, že klesá účinnost, protože že lidi nedobírají antibiotika.
1: Jo, ne, 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 ona tam je spíš jako nadužívání. Aha, tak to jsem Prostě, omlouvám. že na volném trhu by si lidi kupovali antibiotika oh, jo, ne, ne, na jiný. Tak děkuju skladu
0: Motyk a je možné, že to nadužívání by se řešilo tak, jak jsem říkal tu poslední, tu poslední věc, teda, že by ty antibiotika fakt nebyly třeba volně prodejný, což by zase zážilo na, na, tom, na, těch, na těch výrobcích. No. Hmm. Tak, to no. se mluvím, že jsem mohl, že jsem tu otázku, že jsem tu a, otázku pochopil.
1: Ono je jako to nadužívání bohužel není garantovaný jako ani takhle, jo, protože e, já třeba co vidím, tak samozřejmě, protože se hodně o tom nadužívání antibiotik začalo mluvit, tak naopak už teďka existují lidi, kterým jako dát antibiotika, který opravdu potřebují, je někdy problém, protože ve něj nechtějí. Že mají pocit jako, že antibiotika, to mě nějak jako za to zatíží tohle, takže strašnost lidi antibiotika nechce už dneska, což možná může být nějaká jako bublina velkého města. A naopak, když někdo, což si myslím, že spíš se dělo v dřívejší době, když lidi měli pocit, že antibiotika vylečí všechno. Věřím tomu, že když někdo ty antibiotika chtěl a dostatečně dindal, tak prostě kolikrát člověk prostě je napsal, aby měl klid, jo, když to takhle řeknu. Jako dneska se to fakt už neděje, protože strašně se zvedla informovanost. Ale e, když prostě někdo jako hodně tlačil, že ty antibiotika chtěl, tak si dovedu představit, že někdo prostě, aby měl klid, tak radši ty antibiotika napsal na něco fakt jako neindikovanýho. Takže já si myslím, že nadužívání v... E, Jo, a taky samozřejmě si tím kolikrát někdo jako krézadek, že, že když prostě neví, co tom člověku je, má divný příznak, je kračí prvnou antibiotika. Ale to už dneska taky tolik není, protože dneska už je mnohem jako lepší vybavenost v tom, že člověk má možnost nějak zkontrolovat, jako zánět i v té ordinaci a kolikrát vidí, že ty antibiotika opravdu asi potřeba v tu chvíli nejsou. Tak. Takže tak, no. Uh,
0: tady, Vojtěch jste se ptá, budete někde akceptovat Bitcoin, Bitcoin přes Lightning Network? Plánujeme to, ale prostě máme spoustu jiných prioritnějších věcí, ale už na tom nějaký lidi pracujou, takže uvidíme, jak to, bude dál, jak to bude dál vypadat. Jeden je anonimní a jeden je Honza Pobořil, čím děkujeme. Teď tady píše Dobrozahrada, jo? Dobrozahrada píše zprávu. Já podpovím jenom na tu poslední větu a ten zbytek přenechám tobě. Ahoj, neexistuje žádná studie o tom, že je důležité dobírat antibiotika. Vlastně neexistuje žádný důvod, proč dobírat antibiotika, myslím medicínský. Jediný důvod jsou peníze pro ty, kdo to prodává. No, jako, podle mě ten posled, ta poslední věta je ekonomický nesmysl, i když je to wow, skvělá konspirace, protože všechno se dá říct, farma potřebují prachy, a když vám prodají ten balíček antibiotik, tak z principu je jedno, jestli ho doberete nebo ne, protože už jste ho zaplatili, takže myslím si, že tenhle ten důvod to není, a myslím si, že důvod, proč dobírat antibiotika, je, že tím pak tvoříme ty resistentní kmeny, ne?
1: No, tak logicky, protože e, je potřeba, když prostě se v tom organismu množí nějaké jako bakterie, které jsou v různé fázi, já nevím, vývojového cyklu, tak je potřeba, aby to antibiotikum působilo nějakou dobu a opravdu ty bakterie měly čas na to, jako pomřít. A když budeme na ně působit krátkou dobu, tak oni se jako, nebo, nebo naopak jako jenom v malým míře tím antibiotikem, když si to antibiotikum jako očuchají a když budou jako vystavovaní menší míře nebo kratší dobu tomu antibiotiku, než jako je zahubí nebo je nějak umoží, no jako v podstatě ukážeme něco vůči čemu oni se mají do budoucna jako vyvíjet tak, aby jim to jako nevadilo, že na to zvykáme, jo. Tak, tak to je samozřejmě špatně, že jo? Takže je potřeba, aby tamto antibiotikum bylo v dostatečné dávce a dostatečný čas, aby prostě ta bakterie jako se zahubila nebo se zastavil nějaký replikační proces nebo tak. A brandinka
0: tak. tady píše, můžeš je použít na další nemoc, když to nedobereš a nekoupíš jen nový balík. To mě nenapadlo, že, že až tak ty jako lidi nedoberou jenom už malý kousek, ale jako asi, hmm. asi jo. A myslím si, že hlavně prostě přesně tím vlastně, že vystavíš, že, že to přežijou ty bakterie. Hmm. Tak si tím vlastně naučková, protože jsem
1: čemu a no. oni se na to zvykají, protože... Tak, to... uh,
0: dobrá. A teď se teda dostaneme k té otázce, jestli je porušením NAPu někoho nakazit videm. Uh, no, to, to je strašně dobrá otázka a myslím si, že spousta lidí v tomhle tom nemá jasno, protože spousta lidí řekne uh, a často jsou to obhájecí různých uh, koronavirových opatření, které jsou z řad takže tak řeknou... Ale není, m- není moje právo na kohokoliv přenášet bakterie a tím pádem teda, když na někoho přenáším bakterie nebo viry, tak porušuju nap. E, to je nesmysl už proto, že vy vlastně pořád na všechny přenášíte bakterie a viry, protože když někomu podáte ruku, tak na něj přenesete bakterie. Bakterie jsou úplně všude, jsou tady všude po nás, e, hmm. tady, jsou jich tady mraky a nikdo nemůže nepředávat bakterie svýmu okolí takže jo, no. je podle mě nesmysl vůbec říct, že předávání že předávání bakterií je porušením napů, hmm. není a myslím si, že porušení hele, free blowjob for, for all napsal, že poprvé v životě slyší nějaký racionální důvod, proč dobírat antibiotika a děkuje nám hmm. no, a myslím si, že teda nelze říct, že přeno, přenos nemoci je porušením napů za předpokladu. Myslím si, že je jediný případ, kdy to je porušením NAPU a to, že někdo plánuje tím způsobem biologický útok. Což znamená, že pokud bych se záměrně nakazil a nebo bych třeba, já nevím, záměrně nakazil nějaký lidi a prostě dělal bych nějakou činnost v důsledku, který já udělám nějaký teda biologický útok, že třeba si vypěstuju v nějaký laboratoři nemoc a pak začnu ty, ty antibiotika takhle šířit, čili že udělám nějaký akce, který vedou cíleně k tomu, aby se, aby se, ten, virus, aby se ten virus nebo ty bakterie šířily. Pak to může být porušení napů, protože to už je útok, ale není útok to, že země, ani jsem proto cokoliv udělal, prostě jdou normálně bakterie, protože to je přirozený, přirozený jev, a douze mě bakterie vlastně neustále. Takže když hmm. spolu tady jsme, tak na sebe neustále přinášíme bakterie. Když by sem přišel do té místnosti, tak taky.
1: Teď mi napadl dotaz. Uh, co u člověka, který ví, že hájíme pozitivní, druhý mu to neřekne a vyspíše s ním a nakazí ho?
0: To nemám úplně rozmyšlený.
1: Protože mě trošku napadlo, jestli to není jako další z těch případů, kdy je to tak jako, že takový hraniční... Myslím, že
0: to porušení napůj není.
1: Myslíš, Když jako se věděl, že prostě toho druhého člověka nakazí HIV a záměrnímu to to nevěděl, nemůže, ta, ta to šance nakazí. je hrozně malá. Já mluvím o situaci, kdy on věděl, že HIV je pozitivní. To a AI,
0: tak je i je ta šance strašně malá. Že? A,
1: a to jo, ale tak jako mohl si říct kondom. Nevím,
0: že? Myslím, že to pouč, myslím, že to porušení napu není. Uh, samozřejmě no záleží, jestli bychom to brali jako podvod kdy jestli se... Hmm. Jako, jediný, jak by mě napadlo, že by to mohlo být porušení napuje, kdyby jsme vnímali jako implicitní dohodu mezi těma dvěma lidma, že když spoudou spát, že jsou uh, nenakažliví no. a že by se to vnímalo, že, že by tam vlastně vznikla jako implicitní ve který ten člověk říká, že není hmm. nakažený. Takže určitě je to porušení NAPU, pokud by o tom lhal. Za předpokladu, že uh, by řekl, že nakažený není, Hmm. Kdyby se o ten druhý na to třeba zeptal a on by mu, on by mu o tom lhal, tak to určitě, po, tak to určitě porušení NAPU je. Ale hmm. myslím si, že samo o sobě to porušení NAPU není, pokud, a umím si představit, že nějaký soudci by to tak vyhodnocovali a, mož, a dává to možná i smysl, eh, kdyby to brali tak, že, je, hmm. že se uzavírá automatická implicitní smlouva eh, vlastně tím, že spolu ty dva jdou mít sex, tak... Hmm.
1: No, vlastně. no jasně, no a mě to, mě to přesně přijde takový, že tohle to by mohlo být takový hranější případ, že jo? protože ono ne všichni HIV pozitivní jsou nakažlivý, záleží jak moc jako, jsou na léčbě a e, někdy dokonce spolu tak jako lidi spějí jako koncenzuálně, ač ten jeden nakažlivý třeba v tu chvíli i je. No, že, ta, že vlastně, jestli tohle to by nebylo v případy, kde by trošku záleželo možná od, od, případ, od případu a od konkrétního soudce někde. No. Uh,
0: tady, tady, se vyrojilo, tady, se hodně, tady se vyrojilo hodně lidí. Uh, první je, uh, tady píšou strašně malá, to se strašně malá kivy píše a Dark Legion CZ, píše hmm. strašně malá. Ano, strašně malá. Jo, 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 Když se budete no. vyspat s člověkem, který má HIV, nepoužijete ochranu, hmm. tak šance přenosu za ten jeden styk je v jednotkách procent myslím si, že možná i jedno procento, nevím teď jo, úplně jo, přesně, a to, je to strašně malá šance, jo. což znamená, že ono, jako tím samozřejmě neříkám, samozřejmě víc, jak píše že chce šířit HIV, <laughs> uh, tím samozřejmě neříkám uh, hmm. nepoužívajte kondomy, uh, protože ona i ta šance je jako velká, jakože i jedno procento na to, že dostanete HIV je moc, ale když se s někým vyspíte bez kondomu a on je nakažený a má AIDS, tak šance, že vás nakazí, je...
1: Nebo je, je pozitivní je, No Je, je No, no. no uh, Samozřejmě uh. při, při uh, análním sexu je ta šance vyšší, protože tam častěji dochází k různým poraněním, takže se to častěji paradoxně šíří jako mezi potom i a Nebo, já nevím, přes ten anální sex. Ale jinak ta šance je opravdu malá. A uh, ale asi nám někdo volá. A dokonce jo. v době dneska, my už jsme jako tak strašně daleko s tou medicínou, že když člověk je na správné léčbě, tak v podstatě ani jako není moc, ne, nebo jako ani není nakažlivé, jo. Takže musím říct, že věda věda udělala za IV pozitivity vlastně jako nemoc, která dneska bych řekla, že je víc stigmatizovaná než je reálný problém teda.
0: Plus samozřejmě jako když potom s někým spíte opakovaně a děláte to furt dokud, tak ona i ta šance potom tam má stačí jo, jo. na to, abyste se nakazili. No. takže když budete mít partnera, který má HIV, tak to časem chytnete tak, taky. Tak čas Protože chybnete, když, se s ním, jako když jeden... bíte ve pár desítkách hmm. případů, tak už ta šance, že to máte, už určitě bude pře- převyšovat 50%. Určitě, no. Ale uh, jako
1: u jednoho sexu spíše, ano, šance, že to spíš nechytíte. Uh,
0: Jinak tady ještě než, než uh, zavoláme, tak uh, tady Václav Soč. Snad. Já doufám, že neurážím, když... Já se snažím. Uh, tak Václav uh, se ptá, jsem trochu zmatený z toho, jak může být porušením NAPU vědomé šíření respirační nemoci, ale vědomé šíření pohlavní moci nikoliv. Já si právě myslím, že není ani jedno uh, hmm. porušením NAPU. Já si myslím, že tam jde o to, jestli jsem udělal něco pro to, abych to dělal. Když půjdu a tu nemocí se záměrně nakazím a půjdu tím někoho nakazit, tak to je v obou případech porušení NAPU. Stejně jako když někde budu nastražovat prostě jehly, záj tak to je porušení NAPU, stejně jako hmm. když budu, vlastně i když by byly bez HIV, prostě, když někdy nás hlu, aby si na to někdo sednul, tak je to porušením NAPU. Stejně tak, když uh, vytvořím nějakou biologickou zbraň, yes, uh, tak ano. je to porušení NAPU, když prostě dělám nějaký akce k tomu, že jako cílem toho má být nakazit ty lidi, tak to podle mě všechno porušením hmm. NAPU je, ale tam je, není důležitý to, že mám to vědomí, ale že, jsem, že, že dělám nějaké věci s cílem ty lidi jo. nakazit. Oproti tomu, když jako jenom vím, že jsem nemocnej, ale tu nemoc jsem nechytil schválně, prostě jsem jenom nemocnej, tak tam podle mě není porušením napů, když Přicházím do kontaktu s, s jinými lidmi. už
1: je pak na diskuzi, jako jestli to myslel schválně nebo ne. Jo. Ale jako já tohle nemám přesně promyšlený. Jo. Jako já mám pocit, že, nebo mě to takhle teďka na první dobrou pocitově přijde, že to, že to nemusí být vždycky jako úplně jasný, že by třeba možná záleželo na, na rozhodnutí konkrétních sodů, ale hlavně mi primárně přijde pocitově, e, vůbec s tím nemusíte souhlasit, že u respiračních infekcí, jako jsou chřipka, covid a takovýhle, tím, že se to vlastně člověk chytne většinou jako ze vzduchu. E, po potom co tam ten nakažený nadechal, tak že e, se nedá úplně 100% říct, jestli ty viry, kterými mě nakazili, jsou opravdu od toho člověka nebo od někoho jiného, protože oni jako lítají vzduchem. Hmm. Zatím co HIV to prostě nechytíte jako ze vzduchu nebo z prkinka, nebo tamhle no. z bazénu. Tam je jako jasný, že muselo dojít k tomu aktu, k celkem jako těsnému, přes těsnému. když to řeknu
0: ještě s nějakými jinými no. zvířaty, než, hmm. než jsou viry, prostě když uh, na mě mi do, do kapuce vodmikiny spadne vosí hnízdo hmm. a já mě začnou píchat ty, uh, ty vosy a já si někam běžím, tak není porušení napu to, že jsem přiběhl s tím vozím hnízdem někam mezi nějaký lidi a oni poštípají další Jasne. lidi. Ale za předpokladu, že někde půjdu do lesa, tam chytnu to vosí hnízdo do, do, do něčeho hmm. a pak ho na někoho hodím, tak to je porušení napu. Jo, jo. Čili to, to, tohle si myslím, že je to. Ten... Ještě
1: mě možná uh. napadlo, že když mám prostě, že, že pro mě i pocitově něco jiného, když jsem zavřený doma, a bojím se, že něco chytím a přijde mi tam člověk, který věděl, že je nakažený ke mně na návštěvu. A já jsem to hodně opravdu chytla a vím, od koho jsem to chytla, protože sedím celou dobu zavřená doma, že je to něco jiného, než když je jako skupina lidí a tam je jeden nakažený. A teď lidi říkají, hele, jako nás je tady patnáct, nakazili jsme se o tohohle, to už je takový jako s otázkou, jo. Nevím, tak dám no.
0: ještě dvě rychlé odpovědi, než, než se hmm. spojíme. Jendovi ten píše, že vlastně šíření pohlavní nemoci se rozhodneš a můžeš to dělat nebo ne, ale přenos respirační nemoci neovlivníš a děje se to automaticky. To samozřejmě není pravda, protože šíření pohlední nemoci můžeš ovlivnit podobně jako respirační a podobně jako v jednom případě se můžeš rozhodnout s tím člověkem nemít pohlavní styk, tak v tom druhém případě se můžeš rozhodnout s tím člověkem nepřijít do jakýhokoliv styku. Což znamená, že rozhodně ty dvě věci jsou podle mě vlastně ve stejné škatulce a Martin tady správně píše, že vytvoření pokaza, na to, že jsem řekl, že vytvoření biologické zbraně, zbraně a porušení NAPU samozřejmě vytvoření ne její použití, ano, já jsem možná špatně řekl já jsem hmm. možná špatně řekl uh, hmm. vytvoření, tak a teď poprosíme režii, aby nám spojila uh, někoho kdo nám volá. tak už to tady
1: ty netancuješ dneska
2: ano, zdravím,
1: zdravím. ahoj, kdo volá?
2: Jo, jo, či, slyšíme se. Super, slyšíme. Aha. Tak povídejte. Takže chtěl jsem se opýtat na, na taký ta Tato otázka mi napadla, když jsem počúval před pár podcast, to byl Austin Hill a on byl host u od Bitcoin Did podcast. A rozoberali tam technologickou singularitu okrem jiného a on tam vlastně vyslovil takovou věc, že je celkom isté, že dojde k situaci někdy, možná, že to nebude ani dlouho trvat, že hm, někdo, respektive, ho si to bude schopný vyrobit se velmi lacno nějakou zbraň, která bude schopna zničit nebo vyhladit velké množstvo lidí za velmi vlastně nízké náklady. A že když se k tomuto dostanú bežní ľudia, takže vlastně jak, jak to změní, jak to vlastně společnost. No, on navrhoval, ten navrhoval, že navrhoval, ale on předpokládá, že vlastně to bude nějaký. Hm, že použít nějaké totality, že vlastně lidé budou vyžadovat vládu, aby mala jednoducho silnou reguláciu prostě, já ja nevím, že hobby vybavení alebo prostě A že vlastně to by mohlo být taký, že i kdyby jsme se k kánku, tak toto by mohlo být také zarazení zpátky. Když se dostaneme do této do situace, že bude možné, možné zalácno vytvořit nějakou takúto zbraní.
0: Děkujeme za dotaz. Píšou mi tady lidi, že volají ti dost potichu, tak jsem ho dal takhle k mikrofonu a teď hmm. ho snad uslyšíte líp. V každém případě ano, za předpokladu, že bychom se dostali do stavu, že, hodně, že, že bude velice snadný nebo levný vyrábět zbraně, které dokážou zabít velké množství lidí, tak máme jako společnost problém a nedělám si iluze o tom, že by uh, lidi dokázali nevolat po pomoci stát, i když, když už se volají ten stát k pomoci ze uh, všema možnýma kravinama. A, a ta pomoc bude bez neefektivní, protože za předpokladu, že bude existovat velice levný způsob, jak uh, sestrojit velice účinnou zbraň, která uh, zabije spoustu lidí, tak uh, potom tomu ani ten stát nedokáže bránit, ale celkem si umím představit, že to bude využito k nastolení totality, protože samozřejmě e, lidi budou požadovat tu bezpečnost a stát jim ji nabídne a protože to bude e, levný k sestrojení, tak by to potom e, vyžadovalo obrovskou míry, míru kontroly toho státu. Takže tady se s váma v podstatě asi shodnu. Co ty, Tedesko?
3: No jo. Já však nemůžu
2: k tomu dodat, že vlastně ano, to tak závajňá trošku takým alarmizmom, jakože když si sa hovorilo, že dojde do ropa za chvíľu do Europa nedošlo, alebo že sa ľudia pre že nebudeme mať čo jesť, áno, ale to toto takisto je to, má taký pocit z toho, ale na druhou stranu, akože nenapadá ma nějaký akože nejaký, nejaký, nejaký optimistický scénář, že by sa to nějak možná že budem prekvapený, že, akože, sa nájde niečo mieromilovné, jak takúto situáciu vyriešiť, ale...
1: Mně přijde, mě přijde, že tohle může být do budoucna úplně stejný tak jako problém celé civilizace, jako teďka řešíme, zrovna, jako bylo nebo takhle před covidem, bylo aktuální klima. Jo, jakože všichni znečišťujeme, musíme něco dělat. Teď se teda volá po nějakých jako pravidlech, který, jako otázka, jak moc jsou efektivní, když prostě na těch pravidlech stejně jako participuje jenom někdo, stojí hodně peněz, no je to celý prostě takový jako otázný a spíš se třeba z klimatu mně to přijde, že se stalo takový náboženství. Teďka, dobře, je tady obrovská jako světová pandemie, tak se možná začínají řešit viry nebo obecně, obecně nákazy a biologické zbraně. Na druhou stranu, tohle není téma, který je úplně, úplně jako čerstvý. Uh, státy mají desítky let uh, v podstatě k dispozici v různých jako laboratořích uh, viry, bakterie který by dokázali, dokázali zlikvidovat. Jako... Ale
0: já tam vidím ten obrovský rozdíl, že to, o čem mluví posluchače, to, že to bude levný, což doteď nebylo. Ani, ani zničit hmm. klima nikdo nedokáže jako takhle, hmm. protože je to docela drahý ho ničit, a stejně tak ty viry a bakterie mít prostě jako jedna věc je vyrobit smrtící virus hmm. a druhá věc je mít schopnost ho nějak rozprášit nějakým aerosolem hmm. skrze nějaký rakety. Takže to je všechno strašně jako hmm. nedostupný. A myslím si, že to, čem se to liší, čím, o čem mluvil poslouchat, že by byla nějaká zbraň, která bude snadno vyrobitelná a zároveň velice smrtící.
1: To jo, ale tak to nemusí být jenom ohledně virů, že? Nemusí. To, no, to může být jako cokoliv jiného. A, a teďka, teďka se zrovna věnujeme, věnujeme virům, protože to jako teďka zrovna no. téma. a uh, no Mě napadlo, protože jak když jsem slyšela na tenhle ten dotaz, tak mě napadl úplně, úplně skvělý článek, který mimochodem máme i na Mízes.cz. Já si teďka vůbec nespomenu, jak se jmenuje, ale je dlouhý a ten článek v podstatě rozebírá to, jestli, nebo jako rozebírá otázku toho, jestli virus SARS-CoV-2 uh, unikl z nějaké laboratoře anebo vznikl přirozeně. A závěrem toho článku je, že se to v podstatě nikdy nepodaří dopátrat, protože na to ne, absolutně není zájem. A já doporučuji on, on ten článek to je před pár měsíce má vydaný na, to, na Mízesu, ale my jsme tam neměli za stolik článku, takže určitě jako někde na titulní stránce podle mě, nebo maximálně na druhé stránce rozkrolete. Je to perfektní článek, který mluví i o tom, že s, s vyrama se experimentuje různě po světě, různí věci to mají jako koníček. Ono, když už potom tu laborku máte, tak už jako to, to samotný experiment na těch virech jako nejsou tak jako částky a už několikrát prostě nějaký takovidle patogeny unikly. Prostě to někdo vynese na botě a těžko se s tím, těžko se s tím jako něco dělá. A vůbec jako, uh, obrovskou otázkou, jestli je bezpečný uh, vůbec přechovávat v nějakých těle těch laboratořích viry a to jako virus SARS-CoV-2, to je jako legrace. Jo? To fakt jako schovávají se po světových laboratořích obecně e, jako patogeny, které by byly totální průsad, kdyby zdrhly, A takže ten člán nedoporučuji. No. Uh-huh.
0: Uh, já bych asi... No, jako myslím si, že byl by to problém, kdyby něco takového vzniklo obecně, ale to by byl, jednak si říct, že byl by to problém v každé společnosti, hmm. ať už by to byla anarcho-kapitalistická nebo státní. Prostě v momentě, kdy se vám do společnosti dostane prostředek, hmm. jak extrémně efektivně zabít lidi, a tady třeba Světluška píš, píše pořád, je koupit hnojivo, ano, ale tím se pořád zabíjí lidi po, v nejlepším případě, desítkách, ale prostě, jako myslel jsem tím prostředek, kdy půjde levně zabíjet lidi po tisících. A to, to je v každé společnosti samozřejmě problém. Na druhou stranu se potom. Můžeme setkat s tím, že jako lidi možná nejsou tak špatní, jak si myslíme, což se ukazuje, a já vím, že to je jako směšný příklad oproti tomu, ale ukazuje to se to přesně na mém oblíbeném příkladu e shopu kdy každý může přijít na internet, dojít si na jakýkoliv e-shop a udělat si tam objednávku hmm. na cokoliv mého, poslat mu na dobílku cokoliv. Přesto. Je to něco na základě čeho, kdyby jsme takhle viděli, prostě, kdybychom takhle projektovali společnost a teoreticky se o tom bavili a řekli si, wow, anonymní hmm. internet, kde fungují e-shopy, no tak tímhle se bude konkurence potápět a žádný e-shop nebude fungovat, protože tam není ověřená identita těch lidí a prostě to nemůže fungovat. A ono to somehow funguje, protože lidi to prostě nedělají v takové míře, aby to byl problém. A je teoreticky možné, že kdyby přišla nějaká supervražená zbraň, čím by šlo vraždit prostě lidi jako po tisících za strašně levno, hmm. jak lidem možné. Jako Protože by se našel pár idiotů, který by to udělali, ale je klidně možný, že by se to moc nedělo. Jakože hmm. prostě třeba lidi nejsou tak hrozný.
1: Mně ještě napadlo, já teda nejsem chemik, nevím, jestli máme třeba mezi posluchači nějakýho chemika, ale nějaký... Je... Ne, nejsem, ne, nepřijde mi, že t, nějaká syntéza nebo produkce botulotoxinu a nebo nějakých jako hodně škodlivých chemikálí bude zas tak hrozně drahá. Jako podle mě, když se to někdo jako nastuduje, tak si myslím, že nebude, nebude tak hrozně drahý no. výsledku toho vyrobit. A nevím, napadně mě ještě ant, antrax, jako, nebo něco takový dlho, jo? Jako Ale to, to, tohle okay. jako, nevím, ale podle mě to nebude zase tak jako strašně drahý. A když na to a když se člověk jako vybaví a něco si nastuduje, nevím, třeba doplnit.
0: Uh, tak jo, uh, je to všechno?
2: Jo, myslím, že jo. Díky za, za stream.
0: Tak vám moc krát, děkujeme za zavolání a uh, děkujeme, že jsem někdo po dlouhé době zavolal, to mě udělalo úplně radost. Takže pokud mě někdo další, uh, tak se mějte krásně, Přeji vám hezký večer. A pokud by někdo další chtěl volat, tak uh, budeme rádi, když zavoláte. Zase hmm. je to, že si na Skypeu najdete svobodný přístav, nebo urzanarchy.gmail.com, propojíme vás tedy do toho repráčku a můžeme si pokecat, uh, je hmm. to něco, co mě vyloženě na streamech baví. Uh, další uh, připomínku tady měl zase uh, Edward Jenday k tomu, OK, vnímám to trochu jinak, třeba pak pořešíme, jak jsem psal, myslím, že by... Uh, to nebylo porušení, jen kdyby ten druhý věděl a souhlasil s tím, ať s Kondovem nebo bez kondovem měl by o tom vědět. Jedna otázka samozřejmě je, jestli by o tom měl vědět, a tam se naprosto shodneme, že ano, určitě by o tom měl vědět. A určitě je extrémní prasárna vědět, že mám uh, AIDS a jít se s někým vyspat a neříct mu to. To prostě je jako bez hmm. diskuze. Na druhou stranu uh, si myslím, že to nemusí být nutně porušení napu ze stejného důvodu, proč prostě když normálně chytím nějakou nemoc tak je to přirozený běh světa a nemyslím si, že o tom musím nutně informovat celé svoje okolí, protože tady jsou samozřejmě ty následky vážnější, ale když hmm. prostě mám rímu tak taky nemusím každého člověka, s kterým přijdu do styku, mu hlásit jako hej, mám rýmu. Přitom to, 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 čím se to liší, je jenom míra toho poškození, ale NAP neřeší úplně míru poškození, ale jenom to, to, jestli to bylo, bylo nebo nebylo.
1: Všichni napadali takový, ty, jako, maminkovský, to by se dalo říct, velké maminkovské party porušování napu. Takový to, jak jedno dítě má neštovice a všechny maminky tam pozvou svoje děti, aby chytly neštovice, jako nic.
0: No, no, Dominik Ivanský píše, pokud by Sarskov uniklo z laboratoře, bylo by se o porušení napu ze strany té laboratoře. Myslím si, že ano, protože si myslím, že tohle už není běžný běh viru v přírodě, kdy prostě ten, ten virus prostě normálně nějak funguje v přírodě a když mě nakazí a já nakazím někoho dál, tak to není porušení hmm. napu, ale když už ten virus jde někdo e, schromažďovat do laboratoře, tak to samozřejmě je potom podle mě porušení napu, když mu uteče. Je to podobné, jako když prostě budu někde v, prostě, v, já nevím, kde žijou, třeba nějaký džungly asi, <laughs> nějaký třeba tygři, a tam mě napadne tygr, a teď mě jako sežere a on tam normálně v té džungli žil a byl tam od přírody a, a ta džungle tam prostě jako byla a já jsem tam do ní vlez s tím, že tam normálně žije tiger a ten tiger mě sežral. Tak to samozřejmě není porušení napu, protože mě prostě sežral tiger. A proti tomu, když uh, někdo tady bude chovat tygry a pustí je na mě, nebo je tady někde schromáždí, prostě udělá si tady zón nebo něco a najednou je neuhlídá a oni mu utečou a začnou ra- žrát lidi v ulicích, tak to podle mě je porušení napu, protože on sem ty tygry doved a vypustil je tady. A přijde mi, že s těma virama je to úplně stejný, že prostě záleží na tom, jestli když mám nějakou nemoc, protože je to přirozený hmm. běh světa, v tom smyslu, že já jsem se prostě nějak nakazil, normálně na mě vlezly viry a bakterie a já potom s tou standardní náloží virů a bakterií, které se na mě normálně přirozeně dostali, někam přijdu a někoho nakazím, tak ten člověk e, to může očekávat a je to normální běh věcí na světě, jako když prostě za mnou poběží ten tygr, já mu budu utíkat a budu mu utíkat tak, že on najednou uvidí někoho pomalejšího co by teď bylo docela zázra <laughs> v tom stavu, v jakém jsem <laughs> a on by jenom viděl někoho pomalejšího a přesměroval se na ní a sežral jeho, tak to není z porušení napu. A v momentě, kdy toho tygra narvu doklece, někam ho budu s ním manipulovat a pak mi z té klece uteče, hmm. ať už to udělal schválně nebo ne, já jsem tam možná, jsem tam možná na začátku špatně uh, formuloval s tím úmyslem, ale prostě najednou začnu něco nějak přemysťovat a v důsledku tý hmm. mojí aktivity, se najednou osky, vyskytne tygr uprostřed města, tak je to porušení napůl z mýho z hlediska. Hmm. A potom podle mě ty, e, ty bakterie jsou prostě malý zvířátka, na rozdíl od tygra, ale fungují úplně stejně.
1: Hmm. No, je to jako, já si myslím, že by tam mohle, jako byl velký prostor pro e, interpretaci případného soudu a samozřejmě na každý situaci. No. Protože jako si myslím, že... E, určitě o, o, hodně lidí se chovalo tak, že lidně šlo se záměrem. Možno, no, i když asi si myslím, že vyloženě záměr jít někoho nakazit, to asi snad jako moc lidí nemělo. Ale tě otázka, no.
0: E, přičem, samozřejmě, kdy, i když je tam záměr a ten druhý s tím souhlasí, tak to už zase není porušení na půl. Hmm. Jako, že, když je ten druhý, to je jenom tak těm různým party a pro... no, no, víc samek, no. takže Urza chce zakázat ty <laughs> <Strašně> <laughs> no, no. Ne, v každém no, případě,
1: no. ale to my jsme vlastně říkali od začátku té pandemie, že uh, epidemiologické opatření, když jsou dělané centrálně státem, tak tak je to problém, že jo, protože každý co člověk to názor na to, jestli jako covid je ochotný chytit, není ochoten chytit, chce se mu víc vyhýbat, nechce se mým vyhýbat a hlavně nějaký prostě centrální centrální regulace nedokážou pos- postihnout vlastně všechny individuální případy drobný, které tam jsou. Ano. Takže my jsme od začátku říkali, aby každý Člověk se zařídil, jak sám uzná za vhodný, a zejména svůj soukromý majetek a pozemek zařídil, jak si uzná za vhodný. Což znamená, že provozovatel restaurace A by řekl, hele, já prostě COVID nechci šířit, nechci, bojím se ho, tohle, takže já budu vyžadovat, aby sem chodili lidi jenom v rouškách, nebo otestovaný, nebo e, očkovaný. E, Majitel restaurace B by řekl, hele, mě je to úplně prostě jako na parku, pro mě to přijde jako hřímečka tak ten by si řekl, hele, já tady vítám všechny. nebudu ano. nic požadovat. A.
0: Ano, jen zase píše, pořád vidím nějaké rozdíly mezi pohlavním stykem a jen běžného kontaktu lidí z hlediska nákazy. Ano, jsou tam rozdíly, ale nejsou to principiální rozdíly. Je to, je to pořád to, že i ten běžný kontakt lidí, i ten pohlavní styk lidí je něco, co můžou ty dva vědomně ovlivnit. A je tam samozřejmě jako míra toho kontaktu a, a míra rizik a tak dále a ty se liší, ale pořád jako z principu se to neliší, protože z hlediska, hlediska napů je jedno, jestli jako toho člověka nakazím dotykem, nebo jestli ho nata, na, nakazím dotykem penisu, nebo jestli ho nata, nakazím dechem. Prostě ve všech těch případech je to z hlediska pořád pořád stejný. Tak. Tady píše Mario Dweller. Možná jsem neposlouchal pozorně, ale je opravdu rozdíl mezi tím, že mi uteče v z mojí laboratoře a mezi tím, že mi uteče vyr mýho těla. Ano, myslím si, že je v tom rozdíl, jestli uteče vir z laboratoře a jestli uteče vir z těla. Myslím si, že je v tom rozdíl ten, že když se mi vyr dostane do těla, tak je to normální působení přírody a nejsem toho úplně já vyník. Je to o tom, že je tady, nějaká, je tady nějaký prostředí. Prostě Když řešíme porušení napu, tak řešíme, jestli nás, zabije, jestli nás poškodí prostředí, anebo jestli nás poškodí nějaký člověk. Takže prostě, když na mě někdo hodí kámen, tak je to porušení napu. A když na mě ten kámen spadne, tak to není porušení napu. Stejně tak, když na mě ten kámen vyhodila opice, tak to taky není porušení napu. Prostě porušení napu je to v případě, že na mě ten kámen hodí člověk. Mm. Takže když nějaký člověk na mě hodí kámen a mě to zraní, tak ten člověk směrem ke mně porušil nap. Když na mě kámen spadne ze skály nebo ten kámen na mě hodí opice, tak to není porušením napu, protože je to působením toho prostředí. S a s tygrem je to podobný, prostě když na mě zaútočí tygr, který žil ve volné přírodě, tak, je to, tak to není porušení napu, protože je to prostředí. Když toho tygra mi někdo přitáhne domů a hodí mi ho sem a on mě tady sežere, tak tím porušil nap ten, kdo jsem toho tygra hodil a úplně stejný je to s takže když já se někde normálně nakazím virem, který nikdo nikdy nevypěstoval v laboratoři, ale ten vir tam prostě normálně někde byl, skočil na mě a ze mě skočil na dalšího, tak je to normální působení hmm. prostředí a já jsem v tu chvíli jenom prostředníkem toho viru. Oproti hmm. tomu, když si ten vir vytvořím v laborce a z té laborky mi pak uteče, tak to je porušením napu, protože to už není prostředí, ale je to No to jsem jsem právě
1: chtěla zdůraznit, protože když jsi prostředí, tak ty se o ten virus neprosíš. On k tobě přijde, začne se v tvých buňkách replikovat, chová se tam prostě jako parazit, pak... Se rozsevá dál a v podstatě je to tak jako jeho práce, jeho činnost a ty se z toho nějak jako nezasloužil, neprosil se za Zatímco v té laboratoři, ta, ty tam vemeš ten virus, který zase, zase jako nic neprosil tebe a přetvoříš si ho a on ti pak jako omylem uh-huh. uteče.
0: Jiří M píše, nebylo by u HIV porušení napusíš to, když budu chtít, aby ten druhý měl ochranu a on si ji nevezme. Uh, ano, to je přesně ten případ, kdyby to bylo porušení na půl, protože pokud... A to je taky věc, jako, že tady spousta lidí píše jako HIV a spousta lidí řekne HIV. Jako je, je blbý, když někdo má HIV a jde někoho nakazit. Ale jako hmm. upřímně řečeno, mně přijde blbý spát s někým bez kondomu, pokud toho člověka fakt nějak důvěrně neznám a přijde mi to docela hloupý. Takže prostě jako potom to, to riziko dělají podle mě všechny strany.
1: Ono by se, se zdivilo, Vodo by se zdivil, jak kolikrát jsou případy takovýto, jako že pět let máš pocit, že někoho znáš a, č- a vlastně okay. pak zjistíš po letech, takže vůbec neznáš, až když máš jako syfilis aha, IV, a HIV. A takové no. případy jsou. jo. Dobře, Ženský, který prostě si vzali chlapa, který tamhle někdo no. chodil za nějakým okay. a jiným.
0: A... Každopádně určitě tam je to potom, tam už je to potom jasný. Když by uh-huh. prostě si typka chtěla, aby si týpek vzal kondom a on si ho potom nevzal, Uh, tak to rozhodně je porušení protože tam už měli nějakou dohodu, kterou hmm. on porušil a pak jí třeba nakazil takže to, takže to. tak, co je skvělé, je, že tady máme další hovor uh, děkujeme tomu, kdo nám volá děkujeme reži a prosíme o propojení a já zase uvidím, jak daleko budu mít od repráčku uh, a
1: nejde dá víc na hlas?
0: no je už na max na hlas, to byl Aha. tam ten potichu my jsme tady dělali testování zvuku a to vidíš, tohle je úplně na hlas, to byl jenom tam ten pán byl potichu. Haló. Zdravíme.
4: Uh, Haló, halo, slyšíme se?
0: Jo, jo, slyšíme se. Uh, Dobrý ahoj, večer. Ahoj, Vašek. Ahoj, Vašku.
4: Je to, přečíst před chvilkou.
0: Jo, seč, jo, se to panuje. Uh, ano, ano. Super. Hm.
4: Uh, ahoj, prosím tě, měl bych takový uh, dotaz, uh, že vás sleduju poměrně často. Uh, jak, jak predikuješ, no, vy byste predikuje, ale jak si myslíš, že by byl rozdíl uh, řešení covidu ...versus volným trhem, respektive ne co do efektivity, protože tam je asi jasné, že by volný trh byl efektivnější, ale co do jakoby našich svobod, protože se obávám, že už z skrté efektivity by to v případě toho řešení volného trhu nemuselo pro ty naše svobody být jako vůbec,
3: vůbec příjemné. Jestli mi rozumíš. Podvozuju to, od toho,
4: jestli ještě můžu, uh-huh. podvozuju to od toho, že nemáme možnost srovnání v současném světě mezi volným trhem a státem, ale máme možnost jenom mezi srovnání mezi státy. A když si vezmeme uh, ty nejefektivnější státy, jako třeba Japonsko nebo Singapur, tak tam ta svoboda jednoty se teda hodně na prdel, jako povinné instalování aplikací v jině okolí, když nevezmeš, pošlou k tobě policajty, toukeny na krku a podobné srandy. Tak jak se na podíváte?
0: Uh, pokud můžu říct, tak si myslím, že právě, v, právě v, kdybychom měli svobodnou beztátní ne, společnost.
4: Vůbec, vůbec vás neslyším.
0: Ne, jo. A te, takže mě neslyšíš teď. teď, když... jo. teď takže kdybychom měli... Já jsem asi sice nějak držel mikrofon, tak já to budu držet jinak. Kdybychom měli nějakou svobodnou bestátní společnost, tak si myslím, že já nedokážu predikovat, jak přísné by byly ty opatření, ale pozor, je podle mě extrémně důležitý a přesně na tohleto téma jsem měl včera přednášku, je extrémně důležitý rozlišovat mezi tím, jaké jsou moje aktuální možnosti a míra omezení a mezi tím, jaká je zatím vlastně míra svobody. A to jsou dvě úplně odlišné věci. Pokud mě stát řekne, že musím nosit troušku, jinak mě dá pokutu, tak to, je, tak to je omezení svobody podle mě větší, než když já mám dobrovolnou smlouvu se zdravotní pojišťovnou a zdravotní pojišťovna mi řekne, že mi tu smlouvu zruší nebo musím platit smluvní pokutu, to je jedno, pokud nebudu, já nevím, nosit ještě roušku a ještě respirátor a ještě zůstávat doma a ještě na mě navalí spoustu, spoustu, dalších, spoustu dalších nařízení. Takže myslím si, že je fakt důležitý rozlišovat mezi tím, co reálně teď můžu dělat a mezi tím, kdy je to nesvoboda a kdy je to výsledkem nějaký dobrovolný interakce. Já pokud, se, pokud budu mít dobrovolný zdravotnický, zdravotní pojištění a smluvně se zavážu poslouchat eh, pokyny pojišťovny v případě pandemie, tak potom já neberu jako absolutně žádné omezení svobody za předpokladu, že mi ta eh, pojišťovna eh, že, že vydá nějaké opatření, které eh, který já pak musím dodržovat. Oproti tomu, když jsem se k něčemu takovému neupsal a nepřihlásil a najednou přijde stát a chce po mně, abych něco dodržoval, tak to podle mě omezení svobody je. Takže je podle mě velice důležité si rozmyslet, kdy se jedná fakt o omezení mojí svobody a kdy se jedná o to, že jsem já dobrovolně vstoupil do nějakého smluvního vztahu a z toho smluvního vztahu pro mě vyplývají nějaké závazky, které já musím pak plnit.
1: No. Ty můžeš mluvit
0: rovnou, já to tady držím kůli.
1: Jo, no, já, mně třeba přijde, že když by to bylo na volném trhu, tak ty restrikce, které by žádali si soukromí pojišťovny, by byly přísnější než teď. To je můj pocit. Protože takový to, jak se určovaly různé, jako já nevím, izolace, karantény a jak postupem času to v podstatě všichni lidi měli na párku trošku Logicky, protože v tom byla jako chaos a dost často to těm lidem nedávalo smysl, tak mně přijde, že třeba pojišťovny soukromí, když by opravdu měly zájem na tom, aby se ty lidi nenakažovali, tak by ty restrikce byly přísnější si myslím. Taky by možná začátku nebyly povinný respirátory, já nevím, dvojky, třeba by chtěli trojky, jako proč ne. Ale zároveň si myslím, že by pak jako ty lidi, kteří by nechtěli na tomhle být účastní, tak by možná v tu chvíli přišli, že by to vytvářelo takový jako okrsky, okrsky lidí, kteří by asi tohle účastní být nechtěli, protože by jim to třeba nedávalo smysl. Ty by pravděpodobně možná přišly o pojištění, Bůh ví, jak by to bylo, ale nebylo by to tak, že by nějaká uh, jako sankce byla uvalená plošně na všechny, když se Nebudou řídit. No.
0: Plus ještě já bych tomu možná dodal, že si myslím, že ty pojišťovny by měly, měly mnohem větší zájem na to vytipovat, který ty restrikce jsou vlastně funkční a který nejsou. Jo, jo, to je něco, no. co mi u téhle pandemie absolutně chybělo, kdy prostě se řeklo, hmm. prostě budeme nosit troušky, protože to vypadá rozumně, ale nikdo už nevyhodnocoval žádný data, jestli to vůbec dává nebo nedává smysl. No, uh.
1: já myslím, že studie na tohle to byly, že, že to opravdu snižuje jako, jako přenos. No, já jsem viděl. Do, docela, jsem jako relevantní.
0: No, já jsem viděl právě na, na, na tohleto téma nějaké studie, nicméně potom se ne... Tyhle studie potom nekorelovaly s tím, jakým způsobem a kde a jak to státy nařizovaly. Takže prostě to, to, co jsem viděl za studie, bylo prostě vzít si, já nevím, roušku za nějakých prostě ideálních podmínek Teď ještě musela sedět a podobně, a potom prostě stát klidně přijde s něčím takovým, jako MTCFFP2 respirátor, anebo dvě roušky přes sebe. Hmm. Pak se ukáže, že dvě roušky mají vlast... Já jsem neřekl, že jako nebyly ty studie, ale že se hmm. jim stále neřídil. A když nemáte tohle, tak si ty dvě roušky, Potom takový to, jako že jdete sportovat, tak si vezmete roušku, což samozřejmě pak ta propocená rouška má taky úplně jinou, jinou efektivitu a tak dále. Jasně. Což je přesně to, co si myslím, že by se toho ty pojišťovny nedopouštěly, protože ty by chtěli nějakým způsobem fakt optimalizovat ten hmm. užitek z toho, kdy vlastně třeba teď jsem zase slyšel rozhovor, teď slyšel rozhovor v, jako v rozhlasu, kde jako někdo říkal, hele, proti Omikronu už ty roušky nemají jako v podstatě smysl, protože jsou nějaké studie, které ukazují, že ten Omikron tak se šíří, takže to... Tak, říkaj, že říkal to... i Primula, že? že ano, musel nicméně z Mzesu může říkal, může zase tomu tam říkal, hele, Tohle už je úplně mimo debatu. Já už vůbec nechci vést debatu o tom, jestli roušky má nebo nemá prostě hmm. smysl nosit. Prostě je budeme nosit, protože... To, a tohle to je přesně ta mentalita, která, no, no, která se tady děje a na kterou by podle mě ty hmm. volnotržní soukromí zdravotní pojišťovny hmm. prostě tu by neaplikovaly, protože by potom řešili skutečně, který to jo. opatření má, jaký význam. No. A samozřejmě já vůbec nerozporuju to, že ochrana dýchacích cest může zabraňovat přenosům viru, ale za nějakých podmínek jo, jo, a někde právě, no. a potom by teda bylo jo, na té pojišťovně, ošiče. aby co nejlépe to aplikovala do praxe a ne tupě jako stát, všichni furt budete nosit respirátory. To
1: se myslím, no. Tady akorát vidím obrovskou, obrovskou jako mezru v tom, že Vyhlásit nějaké opatření je v podstatě hrozně snadný, ale mít k tomu jako adekvátní data trvá nějakou dobu. A v době, kdy se tady vyhlašovaly roušky, dvě roušky, jo, tak mě to taky přišlo pošáhný, protože mít prostě dvě roušky přes sebe, jako hle, já nevím. Pak se teda řeklo, že teda budou nějaké jako FFP2 respirátory, že se teda jako budou nosit všude, všichni už se povinně. Já jsem teda v činnosti FFP2 respirátorů za začátku dost pochybovala, protože jsem viděla, že různí kolegové prostě, který přicházeli do styku s pozitivníma pacienty, tak se i přes ty FFP2 respirátory nakazili a my kdysi v té jarní vlně jsme měli trojky, takže jsem jako, přišlo mi to jako cesta dolů. Teďka zpětně, e, tuším, že to byla nějaká kanadská odborná společnost za Lurský rok, e, nějakou studii. Já jsem ji teda nečetla, jenom co vím z doslechu. E, udajně byly jako, byla nějaká studie, která opravdu jako monitorovala to, že FFP2 respirátory opravdu se ověřilo, že jako snižovaly jako přenos. Jo. Teďka na omik udělá takovouhle studii. E, asi někdo možná nějakou udělá, ale ten Omikron je tady krátkou dobu na to, aby se něco takovýhle udělalo. E, samozřejmě při té přenosnosti, kterou to vypadá, že má, a která je vlastně vidět na tom, jak se to hrozně šíří, tak asi opravdu budou jako méně účinný. no. Otázka, jak moc.
0: Tak jo. Zodpověděli jsme. Uh, jo, já jsem teda, já jsem teda, každé druhé slovo, ale jo, to mě měsle. měl, že by jako měli větší
4: centimuty, o tom se Já se jenom jako obávám toho, že, nebo jinak. My se vlastně schopneme v podstatě a jestli teda jsem to pokopil správně, tak ono i kdyby tam jako míra nesvobody byla větší, tak je to pořád, nebo na, míra našich omezení byla větší, tak pořád se nejedná o nesvobodu, paž jsme se k tomu svobodně jako rozhodli a zavázali, jestli jsem to teda takhle,
0: To tak, si myslím, a... ano.
4: A ano. nevylučuješ to, by, tak, jako, pod, je by to pro mě nejspíš bylo, protože e, když se jako budeme bavit na rovinu, tak nejvíce se vylučíří ve nebo, nebo respektive jako nejbezpečnější společnost je tak, kde je každej, e, na samotce ve svý celé. Takže ono by ty incentivy ekologicky by. jako logicky byly, byly ty lidi co nejvíc omezovat, a nevím, jestli by tam teda úplně v té době pandemie fungovala konkurence už z principu té spověkanosti těch lidí, o které jste mluvili předtím. Takže, jako no, jsem to si věděl úplně věděl, taky
0: věděl. jako. To si úplně nemyslím z toho důvodu. Jako jedna věc samozřejmě je, že ano, rozlišujeme teda nesvobodu a sílu restrikcí, které ne, jako nemusí jít ruku v ruce. Ale myslím si, že za první tam jde o to, že ty opatření by byly cílenější a za druhý ty pojišťovny si zase nemůžou dělat úplně co chtějí, už proto, že ty smlouvy se uzavírají v době, kdy ta pandemie tam není, což znamená, že sice během té pandemie by asi taková taková konkurenční bitva mezi těma pojišťovnama úplně nebyla, ale byla by za prvý dřív, protože v té smlouvě by bylo nějakým způsobem předepsáno, teda, co ta pojišťovna může a nemůže. A plus ještě vlastně i v době té pandemie by potom mohla být konkurenční bitva mezi těmi pojišťovnami, když by nějaká omezovala úplně až jako na styl vězení, tak nějaká jiná, která přijde prostě s rozumnými opatřeními a teď najednou řekne hele, tak... Všichni, kdo jsou teď u té pojišťovny, která to má ve stylu vězení, tak nakonec se určí, že jedna, která dáte lidi v podstatě, když řekneme v úzovkách do vězení, tak brání šíření viru nějakým způsobem a jiná, která jim dá výrazně víc svobody, brání šíření viru jenom o trošku méně, tak v takovém případě může ta druhá jim nabídnout, hele, když se vykašlete na tuhletu zdravotní pojišťovnu, tak si můžete udělat smlouvu u nás. No.
1: Jen tak, vychle, mě tak jako přišlo, ještě jen tak jako doplním z praxe. Teďka my máme pojišťovny, máme samozřejmě víc jako pojišťoven, ale oni si v reálu moc konkurovat nemůžou, protože prostě nějak, je nějaká jako péče jako stanovená. V čem si pojišťovny můžou konkurovat, jsou jako ty benefitní programy. A VZP, teda se jako rozhodla, že bude motivovat lidi k očkování, tak řekla, že lidi nad 65 let, když půjdou jako na booster, tak dostanou pětistovku, což je hezký program od VZP, nicméně omezili to tak, že v podstatě všichni postiví lidi, kteří na tu třetí dávku, na ten booster šli v době, kdy měli, tak jsou úplně jako mimo, mimo rámec toho, jo? takže to opravdu dostane zase jako minimum lidí. Ale jako líbilo se mi, že vlastně do toho jako benefitního programu lehce jako byl zavedený i ten COVID, protože v jednu chvíli asi teda jako uvažovali nad tím, že to možná jako bude, bude, bude důležitý. No. A myslím si, že od začátku, kdyby třeba jsme byli v tržní společnosti, by byla úplně celá ta diskuze o očkování úplně jako jinak, jo. Rozumě by to nebylo to, že by se zastrašovalo a řeklo by se, hele, nikam nesmíte, prostě a byl by jako takový psychický tlak, ale spíš si myslím, že by to šlo jako opačným směrem. Hele, tady jako vás nějak jako namotivujeme, budete mít nějakou slevu třeba, jo, nebo nevím, možná si to maluju, ale mi to tak přijde, že by to asi trošku vypadalo jako líp, no.
0: okay.
4: Vám strašno do dočas jenom teda jednu poslední poznámku na to, co říkal ty Urzo, ohledně těch podmínek. Jako, když budu abstrahovat do sociálních sítí, tak to mají teďka, co je obávám se, že by to mohlo být podobné, že by prostě tam jako neřešili pandemii ve smyslu, když to, tak to, když to, tak to, že by měli prostě nějaké podmínky ve smyslu, když bude pandemie, kterou definujeme tak a tak, spíš je tak, jak je definovaná teď tak můžeme de facto cokoliv a můžeme změnit uh, retrospektivně podmínky a tak dále
0: a vlastně na volném to bude v pohodě. Ale to samozřejmě nemůžeme vidět. No uh, mohlo by to tak to samozřejmě. Mohlo by to tak být, ale na rozdíl od sociálních sítí je tam uh, obrovský rozdíl v tom, že ty pojišťovny tam nemají ten, uh, nemůžu tak moc sedět. St- c- um nemůžou tak moc těžit z toho síťového efektu, což znamená, že ta sociální síť si může dovolit mnohem víc, protože tím, že tam má ty lidi, má oproti konkurenci mnohem větší výhodu než zdravotní pojišťovna. Samozřejmě i zdravotní pojišťovna nějakým způsobem těží ze síťového efektu, ono ostatně všichni, ale t- myslím si, že hlavní důvod, proč ty sociální sítě si můžou dovolit tolik, je právě ten síťový efekt, což u těch pojišťoven nehraje zdaleka tak velkou roli.
4: To je taky pravda. Moc za, za super a jsem byl moc ne, vůbec
0: ne, děkujeme za zavolání, my jsme naopak rádi, když nám lidi volají, takže díky moc a přejeme hezký díky večer. Ahoj.
4: ahoj.
0: Tak. Super, lidi nám volají, takže nakonec trh ukazuje, že nemusíme mít diskus. <laughs> A tady zase jsme se sbírali nějaké připomínky. Jednu takovou jenom zajímavou, když jsme tady řešili NAP a, a vůbec, tak tady někdo píše, výčez tak píše, nevzít si navzdory požadavku kondom, někteří považují za znásilnění, což dává smysl. Souhlas se sexem byl jen za podmínky, která nebyla splněna a já bych se pod to v podstatě podepsal. Hm. Mario Dvelar píše, Uh, takže když se mi do domu za tou kdo budu o tom vědět a pozvu si tam přátelé, ale za jiným účelem a on je sežere, tak to není proti napu. <laughs> je to... Mám hrozně, já vím, že lidi je často to říkají... to soudy ještě, ale Já mám, když já mám jako. <laughs> ono je totiž tím, jaký já jsem auták, takže mě prostě strašně baví tyhle ty debaty, onapu, který, který prostě všichni se směšňou, že libertariáni jsou uchylové, že to baví, ale to jsem prostě přesně já. A ano, myslím si, že je to přesně tak, že jako za předpokladu, že by se mi do domu za, zatulal tigr. a já bych si tam opravdu ty přátele pozval za jiným účelem <laughs> a nebyla to, by to pas na to, aby je sežral, tak by to podle mě nebylo, tak by to podle mě nebylo proti NAPU, pokud si tam ten Tiger fakt zatoulal nějak omylem. Je to jako extrémně nepravděpodobná situace, ale mně se vlastně líbí odpovídat i na tyhle ty otázky, protože tím se potom mm, jako líbí vysvětluje, jak ten na vlastně jak ten NAP vlastně funguje. Tak. E, tady Jenda píše, že bez existence státu by velmi pravděpodobně tato epidemie nenastala, což nevím a Renata Jankovcová píše, že je více než to studií, že roušky škodí, ostatně to tvrdí doktor Bagdy už od léta 2020. Jako já nepochybuju o tom, že roušky asi nějakým způsobem škodí, ale pak je vždycky otázka, jaký mají benefit a jaký mají škození. Hmm, ne?
1: To je určitě no. Ono je problém, že jako v u každého. Za prvý taky u každého to bude trošičku jinak, za druhý v každém prostředí to bude trošičku jinak. Bude záležet na tom, jak dlouho je ta rouška nasazená, v jakém stavu ta rouška je, jak tomu člověk usedí. Tohle je jako strašně... Jako jo, tak jako můžeme říct, že asi roušky za určitý situace škodějí. Taky můžeme říct, že určitý situace jsou dobrý a. Jako. No
0: ne, tak jako oni určitě budou mít své nevýhody a budou mít no, také výhody a pak o, o, je prostě samozřejmě no. to nějak porovnat. O těch vencích velice prá, správně píše, že by pojištěvny zaváděly až takové restrikce, že by výrazně snižovaly ekonomickou situaci. Nemalé části svých klientů, to by moc nepřijde a má pravdu mě to v tu chvíli vlastně nenapadlo. Ale ono to vlastně další velký argument. Ty pojištěvny nemají zájem udělat se svých klientů, i kdyby to měli ve smlouvě, tak nemají. Zájem udělat ze svých klientů lidi, kteří jim nebudou schopni platit to pojištění. Protože potom, pokud by se jim, jako, pokud tak pojišťovna v podstatě způsobí to, že svoje klienty ekonomicky zlikviduje, tak jako může zlikvidovat jednoho, to jí nemusí moc vadit. Ale když udělá masivně to, že masivně hmm. zlikviduje, tak se sama dostane do problém. tak pro
1: ně je lepší je spíš ekonomicky zlikvidovat, aby přestali platit tudíž se osekali příjmy, než aby ty lidi končili na ventilátorech a tím si navyšovali výdaje.
0: No to jo, ale tam potom záleží na tom, že hledáš nějaký uh, no, hledáš nějaký jako poměr no. cena výkon. Kdy vlastně ty chceš jako na jednu stranu, aby hmm. ti nekončili na ventilátorech, protože je to drahý, a na druhou stranu chceš, aby ti dá mohli platit a hledáš mezi tím nějaký optimální no. poměr, což pravděpodobně tak nebude takovýto úplně absolutní věz. To určitě,
1: ale hlavně opatření, kdyby prostě jako většina těch pojištěnců přišla na buben, my předpokládám většinu těch pojištěnců jako k tomu, že by řekli, hele, jako na to vám kašlo a přestali to pojištění platit příště, že jo?
0: Brandinka 102 píše, tak ono by uh, asi bylo uh, tržně docela výhodné nechat ty staré a nemocné, co stojí pojišťovnu nejvíce, nechat jejich osudu. Ty pojišťovny by to asi oznamovali tak nějak na oko a lidé by se asi chránili víc. Uh, ono jde o to, že samozřejmě je pravda, že člověk, když je starší, tak je, meň, je, tak je méně výhodný ho pojišťovat, ale to, co lze, je udělat uh, smlouva. Jako třeba taková, že někomu komu je 30 nabídnu. Hele, tady máš smlouvu za nějakých podmínek a nějakého pojištění a zároveň vnímáš garanci, že si ji můžeš každý rok prodloužit podle nějakého plánu, prostě třeba zvýšení toho pojištění nebo ani ne, v závislosti na tom, v jakém věku by toho klienta ta pojišťovna získala. Takže ono potom samozřejmě čím je člověk starší, tím se méně vyplatí ho pojišťovat. Ale vzhledem k tomu, že se toho vědomí i ty pojišťovny, i ty lidi, tak lze toho člověka pojistit už jako mladýho a jako konkurenční výhodu mu nabídnout možnost prodlužování ty pojistky, pokud bude dál platit, což znamená, že si seženou ty 20-30 letý klienty a těm potom nabídnou, že když u mě budou prostě 10 let, tak budou pak mít možnost prostě si potahovat tu smlouvu, smlouvu pořád dál, až třeba do konce života nebo tak, což si myslím, že přesně jako lidi, kteří se jdou nechat zdravotně pojištit, tak na to nějak tak myslí a neřeší jenom to, co je teď, ale řeší i to, co bude časem, protože od tohoto pojištění tak nějak je, takže potom by tohle byla jako dobrá konkurenční výhoda něco, něco takového něco takovýho nabízet. Tak. Uh... <těk> Renata Jankovcová píše s očkováním jste mimo, mluvte o klinické studii. Já upřímně nevím, co tě myslíte, ano?
3: <těk>
0: dobrá další, takže Urza chce, aby ty když žrali lidi. Tentokrát nevíc sámek, ale Mario odvele. Ano, žitka N píše, ty když jsou taky lidi. Ano, jo. Tak. Uh, jinak, uh, když ta Krenata Jankovcová, kdyby nám vysvětlila, co myslíš s tím s očkováním, jste mimo o klinické studii, tak na to třeba odpovíme, ale já bohužel nevím, co se, co se tím uh. myslí. Uh, Based píše. urzo, myslíš si, že tato... to?
1: ale jsem řečeva, že se tady strašně ráda dostala do diskuze o očkování zase, jo.
0: V tom případě to nedělají.
1: No, to. ne, ale uvidíme, samozřejmě, <hým> ona je otázka, o to, to je to, to samé, jako to prostě, to mám pocit, že jsme tady už probírali víckrát, to samé nakonec jako, jako i vermekty. Tak to jako funguje, nefunguje, no.
0: No, já na to ani nemám žádný no. názor. <hým> <hým> tak uh... Bej se pt- ptá, Urzo, myslíš si, že tato pandemie spíš lidem ohledně svobody uh, spíše otevřela oči, nebo naopak kvůli bezpečnosti víc začnou spoléhat na stát? Já si jak kteří. Hmm. Myslím si, že řadě lidí fakt otevřela oči a myslím si, že i během pandemie řada lidí přišla a řekla, jo, ten Anka na něm možná něco je. Hmm. Takže i t- takový maily jsem během toho dostávala. Ale nepochybuju o tom, že. Část že? lidí jo, to zase to, bude mít i naopak. některý jo, takže... lidi to
1: mají do dneška, že vlastně jako je potřeba jako pevné řízení lidí. protože během té pandemie se ukázalo, jak jsou hrozně neukázněný. Takže ono přesně je co člověk to názor. Jako myslím si, že to šlo do obou stran.
0: Uh, tady Eva Kapounová píše <laughs> uh, počkat. Takže když vezmu kamarádku do lesa k vosímu hnízdu, o němž vím. Uh, I o něm neřeknu a které vysí na uh, ovocném stromě jehož plody jsou důvodem, prostě tam kamarádku beru není to proti napu. No. Ne, myslím si, že to není proti NAPu, přesně, ale záleží na tom, jestli to byla past na tu kamarádku, aby ji tam zabili ty vosy, anebo jestli jsem prostě jenom na to zapomněl a jsem jako idiot. A prostě, uh, jako samozřejmě ta, jako obecně ta hranice není vždycky ostrá a platí to pro jakýkoliv právní řád a platí to i pro NAP. Ne, že by byl teda právní řád, ale prostě obecně platí, že nelze ho posuzovat algoritmicky, čili vždycky se dostaneme někam, kde to bude bude na pomezí, ale prostě záleží, jestli kamarádku zabili vosy z prostředí, anebo jestli jsem kamarádku nějakým způsobem k těm vosám dostal, aby ji zabili. A mezi tím samozřejmě může být jako hranice, která je nerozeznatelná zejména zvenku, i když zvenčí rozeznatelná asi spíš bude a je to podobný jako když prostě jako jaká je pak jestli někoho zabije prostředí nebo jestli ho zabiju já samozřejmě můžeme nejenom u vos, Tigru a virů vymýšlet uh, spoustu jako hraničních hmm. případů, kdy prostě nevíme jak moc vraždilo prostředí a jak moc vraždil ten člověk a samozřejmě na to neexistuje nějaký
1: soudí bůh a ne nap
0: si na uh, myslím si, že Eva Kapounová měla právě uh, na Facebook takový dobrý obrázek, jak ona je Kapounová, tak tam měla napsáno Anka. a já jsem si říkal, že kdyby se jmenovala Ana Kapounová, tak by to bylo ještě lepší. Ale to je jenom takový... A nevím, jestli si to pamatuju dobře, takže pokud to nebyla ona, tak se omlouvám. Tak. Uh, tady to jméno, no. V, píše. Stát má ale taky zájem na tom neničit finanční situaci danovních poplatníků. No, to teď právě otázka. Teoreticky ano, ale je tam problém veřejného statku, veřejného pastviny. Obecný pastviny. <těk> <těk> Problém obecní pastviny. A ano, obecně to taky platí, ale přesně je problém v tom, že ten stát jako... Si může od těch lidí prostě vzít víc vzítím větší, vzít větší daně a podobně. A jako teoreticky tenhle ten zájem taky hmm. nemá, ale e, nemá ten zájem zatížený tím problémem obecní pastviny v tom smyslu, že samozřejmě nikdo z těch lidí, kdo spásá ty ovce na té pastvině, e, nemá zájem na tom, aby se ta pastvina vypásla, ale ona se stejně vypase, když bude veřejná, protože e, tam vlastně mají nějaký jinak nastavený incentivy, což je u toho státu to samé. Uh, Víče, tak píše, a z starých, to mohou být dobří zákazníci s vysokým pojištěním, na které si naspořili v produktivním věku, bylo by to efektivnější. Ano, taky mohou být. Uh, já jsem tam to říkal jako možnost, že se člověk jako mladý pojistí a zajistí si tím, že ho ta pojišťovna bude uh, Vyplácet i potom, ale samozřejmě to může taky být jiný model, že se ten starý prostě pojistí za mnohem větší pojištění, a protože se na to v produktivním věku naspořil asi záleží jak kdo.
1: Hm. Hm. Já jsem takhle to, vlastně bych se mohla dostat, že se vlastně tady okolo toho točíme. E, dostala dotaz, který byl původně myšlen jako pětiminutovka, minutovka, ale ten právě směřoval k tomu. A e, křesný jméno Pavel. Nespomenu si na příjmení teďka v tom mailu, ale od Pavla pětiminutovka. E, když by vlastně ohledně té nepojistitelnosti, když by třeba lidi byli takhle pojištění u nějaký pojišťovny a ta zkrachovala a teď oni už by byli starý a už by v podstatě bylo jako nelukrativní je pojistit jinou pojišťovnou, tak to by se s těma to lidma stalo, že už by vlastně byli jako nepojistitelný a to, to já nevím, to nějaký, nějakou smlouvu, který měli u té starý pojišťovny, tak tam by vlastně neplatila.
0: Tak lze tam aplikovat i nějaké pojištění proti nepojistitelnosti, takže ty pojišťovny si můžou získávat různou konkurenční výhodu třeba tím, že se budou různě spolčovat a že budou mít nějaké třeba garance ve smyslu. Hmm. jo, Že, že hmm. tam samozřejmě jako, je to v podstatě pojištění proti nepojistitelnosti, což taky existuje, a v podstatě je, jednak ty lidi můžou uzavřít nějakou záložní smlouvu, když chtějí, která by třeba byla za minimum, která by byla za minimální poplatek a ta smlouva by zněla jako, hele, primárně jsem pojištěný tady, ale když mi náhodou tato zkrachovala, tak za, za těch podmínek přecházím tam a platím vám něco málo za to, že, že mi to hmm. pak umožníte. A druhá možnost by byla, že by ty dvě pojišťovny mohly poskytovat konkurenční výhodu oproti ostatním tím, že se hmm. společně domluví a řeknou, ale když jedna zkrachuje, tak druhý e, přebírají ty zákazníky. Mně
1: třeba přijde, si to už není tak jako obrovské, že když je, já nevím, když se člověk jako pojistí u nějaké jako velké společnosti. Takže tohle je vlastně už tak jako událost, kterou jako člověk nečeká, jestli vůbec tohle by třeba pro hodně lidí bylo preferenci nějak řešit. Já si spíš myslím, že ne. Stejně jako pro hodně lidí vidíme, že strašně moc mladých lidí vůbec neřeší jako nějaké spoření na důchod, protože vidí, že starší lidi důchod dostávají. A přitom je to jako téměř si jistotou, že prostě, jako já nevím, kde se na to vezme. Že to jako že to je otázka, jak tyhle věci ne. budou. No.
0: Mě jméno se ptá, co říkáte na povinné očkování v Rakousku? Hmm. Jak bude podle vás reagovat veřejnost? Neprobudí se trochu, nezačnou více uh, řešit nesmyslnost demokracie? Já osobně si myslím, že ne. Co si myslíš ty? A co říkáš na, na uh, povinné očkování v ne. Rakousku?
1: No, mně se nelíbí, že povinné očkování. No. Mně se taky nelíbí. No. Jako, uh, mně se třeba ani moc jako nelíbí, uh, protože to, že strašně moc lidí, kteří se jako nechtějí očkovat, tak eh, aby jako měli takový ty jako nechci říkat výhody, ale prostě stejný možnosti jako očkovaný lidi, tak se dá vyřešit tím, že má jako kontraindikaci vůči očkování. A eh, tudíž strašně moc neočkovaných chtělo jako mít v centrálním systému zapsanou nějakou jako kontraindikaci, kde by se teda řeklo, že oni se očkovat nemohou, tudíž oficiálně pro ně platí stejný pravidla, jako pro očkovaný lidi. já, teda, jako já jsem se samozřejmě potýkala s tím, že po nás uh, chtěli jako kontraindikaci zapsat lidi jako totální nesmysly, což jako to, že, to, že někdo má jako depresi, prostě není kontraindikace kočkování, to jako ať se nám někdo nezlobí. Ale bohužel pak se jako vyhlásili oficiálně uh, jediný povolený kontraindikace, uh, který tedy jako si člověk může nechat zapsat do toho systému, jinak prostě, že na ně nebude brán zřetel. A ty třeba podle mýho jsou strašně přísný protože uh, opravdu jako jsou pacienti, kteří mají relevantní důvod a relevantní obavu uh, z té vakcíny, až už je to nějaká jako uh, hodně specifická třeba choroba, nebo nějaká reakce na jinou vakcínu, jo, ale už tak jako chápu, že ten člověk prostě má strach a očkovat se nechce. Je to pro mě pochopitelný. A já bych třeba ani jako nedala ruku do ohně. Já bych se třeba měla strach jako třeba takový pacienta očkovat, že jo, protože nevíš, fakt jako nevíš dopředu, co to udělá. Ale, uh, těmhle kontraindikace těm lidem se prostě neuznávají. A jediné kontraindikace, které dneska jsou jako v podstatě povolené nám doktorům zapsat do toho systému, tak jsou tak strašně jako minimálně minimálně přítomný, že tu kontraindikace v podstatě nesplňuje skoro nikdo. A to se mi jako nelíbí. Myslím si, že tam měl být větší prostor pro to, aby se jako zvážilo, že opravdu Někteří lidi by to nemuseli mít.
0: Branding 102 píše, ano, akorát COVID by, byl, COVID by byl akorát dobrá příležitost, jak se zbavit těch už nevýhodných klientů. Samozřejmě by si museli spočítat, jestli je bude stát uh, víc na JIPu nebo dalších X let jeho života. Uh, teoreticky ano, ale pozor, my tady uh, neřešíme to. Ta pojišťovna nemá moc toho člověka, tomu člověku zamezit v tom, aby dodržoval nějaké opatření. Ta pojišťovna má moc maximálně ty opatření po něm vymáhat navíc, což znamená, že i kdyby si ta pojišťovna spočítala, že pro ně bude lepší, když její klienty chytí covid, protože prostě pár dní na ventilátoru je z hlediska financí lepší, pro ní, než to, aby ten člověk potom ještě žil 20 let a měl nějaký zdravotní komplikace, tak i kdyby ta pojišťovna k tomuhle tomu došla, tak ona maximálně na ně neúvalí tu povinnost řídit se nějakými opatřeními, ale ty lidi se jima stejně můžou řídit a můžou zůstávat hmm. doma. Takže potom vlastně, i kdyby na tohle ta pojišťovna přišla, tak potom jenom nebude omezovat ty lidi a na těch lidech bude na výběr, jestli budou chtít vlastně se nějakým způsobem omezit, nebo ne. Eva Kapovnová mi říká, že se nepřejmenuje na Anu, což je škoda, to by byl dobrý marketingový vtah a víc samek jak mi píše Urzo, udělej dřep. Jo, to, to, to je výzva, je to úplně jako láká. A nevím, jestli bych udělal teď dře. Jako...
1: Bo, bo, bonusových pět minut. Už se postavím se... i bez
0: holí, ale dřep, teda fakt nevím, jestli bych Ne, jestli to bych
1: přepadneš dá. dozadu podle mě. Víc já no to jsem zkoušel rov... ještě. No ale nemáš rovnováhu na těch Myslím, těch, že nemám.
0: Jo, je pravda, že občas padám i. No, tak dřep nedám, máš pravdu. Když se, na takhle, za... Když se takhle zamyslím, tak dřep, bohužel, bohužel nedám. A pak jsem tady měl strašně dobrou připomínku od Břetislavky. Uh, jako mě to prostě baví, tyhle věci. Jestli tomu dobře rozumím, tak porušení NAPU obecně může být záměrné a i nezáměrné, ale jsou situace, ve kterých je právě záměrnost jediným faktorem, co určuje, jestli o porušení NAPU jde. Mm, nemyslím si, respektive já, si, já jsem Já možná špatně použiju to slovo záměrnost, ale nemyslím si, že tam jde o tu záměrnost, jde tam o celý ten čin, prostě. Když někam přijdu a ono tam náhodou prostě někam přijdu s kamarádem, který uh, je alergický na vosí džobnutí a ono tam náhodou bude vosí hnízdo a my se tam k tomu sedneme, a teď ho ta vosa bodne a on umře, tak to porušení napu není i za předpokladu, že jsem o tom věděl a nevaroval jsem ho a nejde tam ani tak o tu záměrnost, ale o to, jestli jsem uh, ho tam vlastně... Jestli, jestli to, co jsem udělal bylo že jsem ho pouze nevaroval a nebo jestli to, co jsem udělal bylo že jsem ho tam jako nalákal jo? je to podobný jako rozdíl mezi tím když někoho zbiju a on pak krvácí na ulici a já od něj odejdu a rozdíl mezi tím jestli uh, on tam už leží a já ho překročím ta situace může zvenku vypadat úplně stejně takže ten rozdíl může být jenom vnitřní v každém případě tam jdeme a jdeme si tam prostě sednout a ona ho tam bodla osa. Ale záleží, jestli celá ta akce byla z mýho pohledu akce tam jít, anebo jestli to byla akce ho nalákat. A nemyslím si, že to jediné, co, co tyhle dvě věci rozlišuje, je jako záměr. Myslím si, že... Nebo, těžko říct. Myslím si, že oni vypadají zvenku stejně, tyhle ty akce, ale v, jedný, v jednom případě o něčem vím a v druhém případě o něčem nevím. A nevím, jestli se tomu dá, nevím, jestli se tomu dá říct, jako, že to jediné, co ty akce odlišuje, je můj záměr. Možná by se to tak formulovat dalo. Mně to přijde trochu zvláštní, ale prostě ta poenta je, že v případě, že moje akce je, jdu ho tam zabít vosou, tak je to něco jiného, než jdeme se tam projít a ona ho tam zabila vosa. A podle mě tyhle ty dvě situace odlišuje víc než záměr, byť... Uh, v případě, že bychom to chtěli vyšetřovat a měli bychom třeba možnost nějakého skenu mozku, tak to, co by ho potom usvědčilo, by ten záměr asi byl. Ale myslím si, že ty dvě věci odlišuje víc než záměr. Prostě v jednom případě se stala nehoda a v druhém případě se stala vražda. Nebo nevím, jestli bych to. No, možná i vražda. No. Takže možná to vysvětluju špatně, ale myslím si, že ty dvě, situace, ty dvě situace odlišuje víc než záměr. Že vlastně. Ano, ten záměr je tam taky odlišný, ale myslím si, že v tom jednom případě jsme tam šli s tím cílem ho zabít a kdybych ho nechtěl zabít, tak se ta procházka vůbec nekonala, zatímco v tom druhém případě se konala tak či onak, protože jsem vůbec nevěděl, že tam ty, že tam ty osy jsou. Takže... Ale možná, jako, já sám cítím, že to nepo, nepopisuju moc dobře, ale myslím si, že ten rozdíl je v něčem víc než, než záměru. A teď. Uh, ale. Ale do Ale do nějak tak se to čte. Píše: Ten konvoj v Kanadě mi vrátil víru v lidi. Lidi je v tom podporují, nosí jim tam jídlo a sešlo se jich tam tolik. No, já nevím, já o tom teda příliš mnoho nevím. Já jsem o tom slyšel jenom malinko. Otázka je, jestli je rozumný za- zastavit zásobování nějakého města, aby abych něco jako ukázal, takže jako nejsem si jistý, jak moc je to jako něco, co bych úplně oslavoval, protože dobře, nesouhlasím s tím, co politici dělají, ale udělat to, že, že odříznu nějaký město od zásobování, nejsem si jistý, nakolik je tohle jako ta akce, kterou bych, kterou bych úplně volil. No. Co si o tom myslíš ty?
1: Nevím, já to asi nějak tak jako nehodnotím, mě na tom akorát bavilo sledovat to kniurání toho trudo, protože jako, já se ho viděla řečit už před nějakýma x lety v Evropském parlamentu, kde mě teda moc neuchvátil a vlastně mě jako do dnes a, a některý ty tweety jako stály za to. To jo, kde řekl, že, že jak se pak demonstrovalo vlastně v té Otavě, že jo, tak jako dobře tam nějaké jako střety teda s policií byly, jo, ale tak to označil za akce. Homofobu, jo, transfobu, jo. islamofobu, an- anti-black <laughs> racistů. <laughs> jako úplně takový seznam, ne? Prostě, jo. Tak si lidi dělali srandu, že neřekl, že tam byly sexisti, takže určitě je to on sexista.
0: <laughs> Michal Pekárek píše, také věřím, že záměr je to, co odlišuje nehodu od zabití a vraždy, procházku od nalákání do pasti. Hele, možná, ale já si tím pořád nejsem úplně jistý. Já si myslím, že jako to, jestli mi někdo spadne na nůž, nebo jestli já ho bodnu, že tam je větší rozdíl než jenom záměr, ale, ale nevím, jako přijde mi, že ten hlavní rozdíl je, že jako možná to nevysvětlil úplně dobře, ale myslím, že ten hlavní rozdíl je, že v tom, V jednom případě by se to jinak vůbec nestalo, kdybych já neměl za cíl ho zabít. A v tom jednom případě by se to stalo v každém případě. Takže když někam s někým jdu na procházku a on tam na něj spadne šutr, tak je to... Tak prostě bych na tu procházku šel v každém případě, ale v tom druhém případě, když jsem ho tam lákal, tak... Hmm. Kdyby, kdybych to nechtěl udělat a nechtěl bych ho tam zabít tím šutrem, tak jsme na tu procházku Eko. tam vůbec nešli, takže Eko. si myslím, že ten rozdíl je víc než záměr. Že dílo to je dílo mé a
1: dílo náhody.
0: Ano, myslím si, že, to je, že, že se tam, že vlastně jako jasně, když se potom ptáme, jak to odlišit, tak to, co je pak rozdílný, když už vidíme, že se to stalo, tak to, co potom vyhodnocujeme zpětně, je ten záměr, ale myslím si, že uh, ten rozdíl je víc než záměr, protože celá ta akce se, se vůbec dělá a ona by se jinak nedělá. Prostě to, že jednak dů.
1: Já si chápu, <coughs> jak to vyslíš. Já jsem to asi, asi jsem to mě to teda Já už moc nejsem, nebo jako já, nejsem osnačenec do debat o napůl, takže mě to tak jako Aha, zapojit chápu. do toho intenzivní mozkovou činnosti je náročnější. Ale mně totiž přijde, že kdyby tam bylo rozděleno záměru, tak je, chtěl jsem to udělat a nechtěl jsem to udělat. Ale tady je ještě třetí situace, vůbec jsem nepřemýšlel nad tím, jestli to udělám.
0: Ano, to taky, jo, jo taky. Je to možná říct, že ne, že jsem ano. nechtěl udělat, že jo. jsem to
1: měl promyšlení dopředu, ale že ano. stalo se samo, aniž bych to A Když potom
0: zpětně vidím už to, že se někdy něco stalo, a zpětně se snažím teda dekódovat, jestli, jestli to byla vražda nebo jestli to byla nehoda, tak to, co tam samozřejmě zkoumám, je záměr, to, to ano, ale myslím si, že když se na tu situaci podíváme, než se stala, tak je tam mnohem víc než záměr, kdy v jednom případě se to děje hmm. a v druhém případě, pokud by to nebyla vražda, tak by se to vůbec nestalo a vůbec by k tomu nedošlo. Takže si myslím, že je tam víc, jakože záměr je, záměr je to, čím se to potom dá rozlišit a čím se potom dá zpětně určit, co z tohoto bylo. Ale když se neptáme na to, jak tu nehodu nebo vraždu vyšetřit, Hmm. Ale ptáme se na to, co se vlastně teď stane, jako, když jsme ještě v situaci předtím. Tak prostě v případě, že by to byla vražda, hmm. tak uh, ono se to vůbec nestane, pokud bych nechtěl vraždit, což hmm. znamená, že bychom tam na tu porocházku vůbec jako nešli. No. Jasně,
1: plánoval jsem udělat, plánoval jsem neudělat hmm. a stalo se. Ano, přesně
0: tak. To, to, ano, hmm. myslím, takhle nějak bych to možná řekl taky. Takže, takže, ale já jsem si uvědomuji, že to neříkám moc hezky a možná, možná tím, jak jste řekla, ty, to, pochopí, to pochopí víc lidí. Tak. Uh, A tím jsme se dostali možná už trošku víc k nápu a méně ke covidu a můžeme se vrátit zpátky ke covidu, třeba k tomu, k té novelé pandemického zákona. Co ty na to? Skočíme na to takhle úplně po hlavě?
1: No, e, takhle. E, novela pandemického zákona bylo něco, co tak jako v okolo mě chodilo spíš tak jako trošičku z dálky, protože já jsem měla v době, kdy se to jako nejvíc řešilo, tak jako docela intenzivní jiné činnosti. Takže e, já jsem první viděla protesty a pak teprve jsem zjistila, co všechno obsahuje novela pandemického zákona. Takže do té doby jsem to nějak tak jako ne, nehodnotila. Jenom když jsem viděla teda jako ty protesty ta a, a, a fotky těch jako šibení, tak jsem myslela, že tam bude nějaký jako strašný brutal. A já jako neříkám, že to je dobrý, ale pak mě vlastně jako překvapilo, že jako já jsem čekala něco, já jsem čekala něco jako desetkrát horšího, jo. Jako já vůbec neříkám, že jsme to potom vlastně jako diskutovali s Urzou, jako OK, asi to je blbý, ač mě to Ta přijde. A jsme se úplně
0: neschodli vlastně.
1: No, ne, neschodli, jako já jsem spíš jenom, to já jsem s tobou souhlasila, že prostě vyhlášení, vyhlášení karantény po SMSC je dost jako nešťastný a... Pokud t, a, a vlastně, jako by bylo hodně blbý v případě, já nevím, nakonec se tam nenašlo, na, nakonec si tam nenašel to, jestli je tam ta fikce doručení.
0: Podle mě je. Uh... Takhle jde o to, že to, v čem jsme se jako jsou jako v těch jednotlivostech, jenom to by to nepřijde tak hrozný, mně to přijde tak hrozný. Takže tady je rozdílná jsem... globální pohled na pandemický zákon, kdy ty říkáš, čekala jsem to horší, a já říkám, je to hrozný, a nevím, jestli jsem to čekala horší.
1: Já jsem spíš jako, já jsem to teda čekala horší, a pak ve výsledku to, co jsem vlastně viděla, je takový nějaký jako splácaneček, na kterým, když se koukám jako okem nějakých jako politických reálí, tak jako mám pocit, že oni jako potřeboval něco jako vyplodit, aby jako něco, ale to něco je vlastně jako nedotažený, nedomyšlený. Nedovedu si představit, že na základě toho někdy bude někdo něco vymáhat a podle mě to je, jako mě to vlastně spíš nakonec přijde, je, že tam je pokus o něco, co by mohlo být potenciálně blbý a to by byla ta fixa doručení pod, pod pokutou 3 miliony korun, to si myslím, že by bylo určitě blbý, protože to by hodně lidí kručně mohlo odníst, ale jinak mě tam hlavně na tom přijde, že to je takový jako splácaneček, který ve výsledku jako hodně věcí jako neříká, jak budou aplikovatelný a stejně No, taky nedopracovaný. Ale když jsem čet tu
0: samotnou novelu, a to už jsem čet, to, to hmm. byla z já nevím, z nějakého konce prostě z 20. ledna nebo takhle, hmm. tak tam ještě byly ty postihy 3 mega za porušení, 4 mega za opakovaný a pak jsem čet v médiích, ale to už jsem nečet tu novelu, to už jsem čet jenom v médiích, takže hmm. nevím. A, a tam bylo, že, že jsou to už pětkrát nižší sazby, to což je, je najs. Nice, no. Že vlastně místo uh, tří místo až 4 milionů, tam mají 600 a 800 tisíc, takže dali, uh, dali pětkrát menší hmm. tu sazbu, uh, což je pěkný. Já jsem čet ještě tu, ten, to PDF toho zákona, kde, kde, to bylo s, hmm. kde to bylo s tou vyšší sazbou. Takže tohle jako cením, že sazbu snížili. Na druhou stranu je problém s tím doručováním tou SMS-kou, kdy se vlastně řešilo jako to, 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 co mně přijde za největší problém Vy na základě toho, že vám přijde sms tak dru, od druhého dne je na vás vykonávaný nějaký úřední nějaký úřední jako úkon a za jeho nedodržení prostě musíte zaplatit obrovskou pokutu a tohle považuji za problematický když jsem se pak dočet v médiích, že opozice jako SPD a ANO proti tomu protestovali a vláda to nakonec teda jako vylepšila, tak jsem si řekl, je super, už tam nebude fikce to ručení, ale ono tam, oni jediný, co zlepšili je, že tam bude nějaký identifikátor, aby se dalo ověřit, kdo tu SMSku poslal, že se někdo mm. nehraje na vládu a nerozesílá SMS-ky, což jako je nice, ale není to podle mě ten hlavní problém. Podle mě hlavní problém pandemického zákona je ten, že na základě toho, že já dostanu SMSku, že mi nebo já ji ani nemusím dostat. Na základě toho, že hygiena mi pošle SMSku, tak já najednou jsem v karanténě a za její nedodržení je obrovská sankce. Dřív v milionech, teď ve stovkách tisíc, stejně je to velká sankce. A velký problém je v tom, že SMS nemusí být doručená. Když se podíváte na smlouvy operátorů, tak operátoři negarantují doručení SMSky a mají tam napsáno, každý to má napsáno trochu jinak, hmm. ale všichni mají tam napsáno něco ve smyslu, že se že vykonají nějaký jako reasonable úsilí k tomu, aby ta SMSka byla doručena, víceméně, prostě že se pokusí doručit. Uh, nikdo to negarantuje a skutečně nějaký SMSky se ztrácejí, zejména když je to cít přetížená, prostě když se podíváte na Silvestr, třeba, když se všichni píšou, tak se tam SMSky prostě ztrácejí, a ne všechny SMSky o Silvestr dorazejí. Uh, samozřejmě není asi úplně běžný, že by SMSky nedocházely, ale stát se to může a není tam žádná záruka toho, že doručená bude. Samozřejmě záleží, kde jsme, takže když jsme někde v dobrém signálu, tak se to zase tak často nestává, když jsme někde v blbém signálu, tak uh, se to snadno stát může a to, to je první problém, takže potom vlastně já jsem nemusel vůbec tu SMSku dostat Ale já na základě toho mám nějak činit. A je nějaký důvod, proč se prostě jako úřední výkony nedoručují SMS, protože. Prostě ta SMS není spolehlivý způsob, jak doručit.
1: No, já jsem, my jsme vlastně do toho zákona, zákona koukali, a já jsem já to z toho úplně jako nechápu, že tam je ta fikce doručení. Je fakt, že oni tam říkají, oni tam říkají v nějaké části. Ne, že oni tam říkají,
0: že oznámení může být, být vyhotoveno elektronicky. A když se dostala oznámení, že teda ty si dostala SMSku, no. oni ti poslali SMSku a teď jako. To, to už je stejný, jako když třeba to je úplně stejný jako ta fikce do, doručení s dopisem. Když ti pošlou úřední dopis s modrým pruhem a ty ten dopis si nemusíš vyzvednout, ale on se považuje za doručený od nějaké doby. No, prostě. Ale
1: tohle, tohle já, právě, já právě nevím, jestli jako takhle je. Jo.
0: Já jsem to z toho tak pochopil.
1: Jo. Mně to třeba přijde, že to je jako úplně jasný. Jako já bych to z toho úplně tak nepochopila. No, kdyby jestli to bylo teda... jinak, tak oni
0: ti nemůžou vůbec dokázat, že si tu SMS-ku dostala. No, že?
1: Právě proto říkám, že to je d a podle Když mě je to divný,
0: podle mě je to právě blbý.
1: Podle mě, to, podle mě to je to nějaký. Ne, hele, já, jako, já si myslím. Mě, na mě to tak působí, plus teda mimochodem, ty jsi říkal, že některé SMSky nemusí dojít. Já vidím jako mnohem větší problém v tom, že uh, by bylo vůbec jako předpokládáno, že to člověk má u sebe telefon, Jasně. že číslo, které ten stát má, je jeho. Případně si vzpomení, jak si lidi dělali legraci na internetu, že jim přišla SMSka, že váš PCR, to je si negativní, oni na žádný vůbec nikde nebyli. No, jo. Takže v tom, v tom bude ohromný bordel. Ale... Um, mě, na mě to tak jako působí, že doteď v podstatě téměř všechny izolace a karantény byly nelegální, protože oficiálně se to má vyhlašovat tak, že když ti někdo, nebo takhle, karantény, když ti někdo uvrhne do karantény, tak ti od toho má přijít úředně e, nějaký, já nevím, oštemplovaný papír e, od hygieny, kde ti tady jako oznamujou, že jdeš jako do karantény. Takhle doposud to v těch zákonech bylo. Tudíž e, poslední měsíce, když se někdo jako uvrhal do karantény, já nevím, co tak to v podstatě bylo všechno nezákonný. A já mám pocit, že oni se snažili jako napravit jenom tohle, aby jako se teda řeklo, že to jako není nezákonný, aby bylo jako možný, že ta hygiena jako zavolá nebo pošle sms což což doteď stejně dělala, tak aby to mělo nějakou jako oporu v zákoně, ale udělali to totálně prostě jako děravým způsobem. Možná jako se snažili napravit to, že doteď to bylo nezákonný celý, takže teďka si budou moc říkat, že ja, my jsme vám volali, takže teď už to nějakou oporu v zákoně má. Ale stejně to celý prostě tak jako, já nevím, děravý a e, podle mě to snad jako by nemohli myslet vážit, že by někdo něco takového vymáhal. E, takže
0: vymáhají poštou ručené věci, tak by domá vymáhali SMS-kou.
1: No, ale mě přijde, myslíš, že ale u, u pošty...
0: Co taky nemusí přečíst? U pošty ti to přijde? A ty tam máš nějakou povinnost, do když si to musíš vyzvednout a když si to do té doby nevyzvedneš, tak se, to předpo, tak se to pokládá za doručený. Je to takzvaná fikce doručení a funguje to normálně v případě poště a já si myslím, že teď to funguje už podle nového zákona i v případě SMSky.
1: Hmm. Nevím. No, já jsem to z toho nějak nepochopila. Mně to přijde takový jako zprasek, aby se neřeklo. Aby se jako neřeklo, protože lidi se ozývali, že to bylo jako nezákonný. Tak aby se jako řeklo, že to zase tak musí to bezesporu je, ale a... přijde mi to úplně špatně. Jo, no. jo. Jako, Uh, já si myslím, že za první je otázka, teda, jestli tohle, protože už někdo říkal, že na to bude ústavní stížnost. Takže otázka, jestli vůbec uh, tohle jako nebude nějak jako zrušený. Nebo vyhodně. A tady nám to nám píše Kateřina Vlčková přesně no. to,
0: co jsem říkal. Já jsem si myslel, že jsme tam přesně četí novele a akorát se mě teď zmátla, že, hmm. že to, ale bylo to tam. bylo li oznámení učiněno písemně pomocí prostředku komunikace na dálku, platí, že k oznámení došlo následující den po odeslání. Takže to je ta fikce dorušení SMSkou, Takže prostě fakt to tak je.
1: A nebylo tohleto jenom v tom odstavci, kdy ty se to snažíš rozporovat? Protože oni řekli, že že pokud ty rozporuješ svoji izolaci nebo karanténu, tak hygiena má tři dny na to, aby ti dala vyjádření. Ale Ale když ty se to snažíš rozporovat, tak si to logicky dostal. No to, jo,
0: jako tom, to snažíš, čení, no to jo, ale já teď mluvím o tom, že bylo oznámení učiněno písemně pomocí prostředku komunikace na dálku. A tam právě potom píšou, že hmm. prostředek komunikace na dálku se počítá no, i SMS. No. Platí, že k oznámení došlo následujícím dnem po odeslání. No. Což teda ale ale... Tohle,
1: tohle já jsem třeba pochopila, že tohle platí jenom pro tu lhůtu, dokdy oni mají jako, ne, 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 uh, že to jako mě, neříká ne. o tom, že ti běží karanténa od doby. Ale jako, mi to že říká, že
0: to tam je v, tom, v té novele, Jako To, jak jsem míčet, tak jsem to tak, taky pochopil. A když jo. jsem čet. Jako já jsem si kvůli tomu otevíral přímo tu novelu. Ale já to že vím, že jsme jo, do toho koukali no, spolu. A, 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 ale
1: já to třeba takhle nechápu. Já jsem to pochopila, že že pokud teda hygiena má tři dny na oznámení ti, jestli teda to je legální, tak se to bere od, od toho druhýho dne. A tady
0: je, bylo-li oznámení učiněno písemně?
1: No já to vím. Ale to je
0: oznámení té karantény, ne tvoj ne, ne odpověď. Já to vím,
1: ale já, já, já to vím. Jenom že podle mě se to pořád vztahuje k tomu, jakou má hygiena lhutu. Nebo já to tak chápu, tak je možný, že to každý může chápat jinak. A to je právě to, proč, pro, proč potom to asi budeme muset posuzovat nějaký soud, ke kterým otázka si vůbec někdy dojde, protože jako já vůbec, mně to přijde. Protože v tom zákoně nikde není řečený, že karanténa běží od druhého dne. To tam je? Vodoručení. Je to tam. Ale tohle to je jenom v odstavci na nějakou tu lhutu.
0: Hele, já myslím, že to tam já, tady tam teď jenom, nemám, nekoukám do něj Pokud, ale myslím, že tam pokud fakt vím, je. tak
1: tam je nějaký předchozí odstavec, že karanténa může být oznámena elektronicky. Tečka. A pak je tam, pak je tam o tom jako rozporování karantény.
0: Jako... my právě to v tom odstavci, že, uh, uh, že oznámení může být omo, oznámeno a ne elektronicky, ale písemně pomocí prostředku to komunikace jo, jo. na dálku. A tady se potom dál vysvětluje, že když to bylo pomocí písemně komunikace na dálku, pak k oznámení došlo následující jo, den já tomu po Já rozumím. Ale já tohle, já tohle
1: to chápu jenom jako k na to rozporování. Jako, můžeme to asi chápat každý jinak, ale nevím, je, no, přijde mi taky takový zvláštní. No.
0: Každopádně Jerry Čech se tady ptá, pokud už řekne, že protestovat mírum rovně tím, že mám zpomalným zásobování nějakého města, tak by si asi e, preferoval nějaký násilný protest, i když ona by asi, on by asi neprotestoval vůbec, ne? No, tohle je přesně takový jako falešný dilema. A, e, jako, mně nepřijde rozumný nějaký lidi jim zpomalovat zásobování, protože to podle mě k ničemu není ale ještě horší by byl násilný protest, ale to neznamená, že bych neprotestoval vůbec, jenom bych si vybral jiný způsob, než ten, který prostě dopadne na nějaký lidi, který za to ani třeba nemůžou a je to podobné jako s různýma ekonomickýma sankcemi, uvoleněma na nějaký země a, a tak dále, kdy já samozřejmě jako neříkám neprotestovat vůbec a myslím si, že jsem člověk, který jako ohledně svobody se hodně ozývá a, a, a hodně kolem ní dělá a věnuje tomu hodně energie. A, ale n- není pravda, jako n- nelíbí se mi způsob řešení, jako, hele, tak teď tady to je podobné, jako když cyklo jízda prostě zablokuje auta a hlavní cíl je zablokovat auta, hmm. aby na něco upozornili a mně se prostě obecně nelíbí protesty a je zajímavé, že strašně mnoho lidí, kteří teď hodně fandí tomu protestu v Kanadě a zablokování města, tak často jsou to ty samý konzervativci, kteří pak řeknou blbí cyklisti, aby poukázali na, já nevím, environmentalistiku, tak blokujou prostě auta. A podle mě je to ten samý případ. Je to prostě, hmm. že já jdu a život nějakým lidem, abych poukázal na to, že existuje problém. A podle mě tohle není moc... Já to prostě nemám rád. Já, já jako radši na věci poukazuju, takže o nich prostě mluvím, že o nich vyvolávám diskuzi, ale moc se mi nelíbí vyvolávat tím způsobem, že prostě jako začnu někomu komplikovat život, někomu, kdo za to ani nemůže, kdybych hmm. komplikoval nějakýmu...
1: Já jsem se zase jednu stranu říkala, že kdyby nějaký takovýhle jako takováhle kolona kamionáků, to je byla v České republice. Mm. A teď se teda jako obehnal kamionem, ta Praha, víš co, tak jako si představní. Jakože jsou, jsou lidi, kteří nemají rádi pražáky, a teď konečně by jako jim zatíply to krmení víš co, jako že by to, že by to některým Aha. lidem Aha. udělalo radost. Jasně, tady přesně hm.
0: píše. Vočká kateřina, co situace, když se telefon rozbije, mm. nebo člověk ne, nějaký telefon zapomene přesně. To tady, tady, tady 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 určitě, je prostě... určitě je to špatně. Ano.
1: Samozřejmě, jako asi no, t... Ještě, ještě, já nevím, mně to přijde takový, že uh, uh, já nevím, teď jako je strašně moc lidí, o kterých jako stát vůbec neví, jaký mají telefon.
0: No a tady píše, tady píše zase taky, že ta novela ob, 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 obsahuje ústní pokyn pověřené osoby, což je taky jako fun. Kdo to má být, to není definováno. Ano, no, to je další věc. No. To v té novele je, že taky to může prostě jenom doručit pověřená osoba ani zdál k tomu není, což je, což je taky úlet. Prostě to jsem tam taky čet a kroutil nad tím hlavou. A, tak, a, tak, a, takže jo. Tak.
1: jo, aha, takhle. Já myslím, že pověřená osoba, jestli to ne, není z nějakých pravidel hygieny, je zaměstnané z hygieny.
0: Ale to není v tom zákoně.
1: No, ale jestli to není jako řečeno v nějakém jiném zákoně o karanténách v nějakém jako. Myslím, že ne. Já nevím, já, nevím já jsem může... je nečetla, takže, jsem, takže myslím, třeba může ne. víš. Protože jako logicky, že uh, zaměstnanec hygieny, když nebo obyčejný člověk se stane zaměstnanec hygieny, tak je k tomu to oprávněný. Uh,
0: nevím, nevím. Je to možný, ale hmm. v tom zákoně je to podle mě, v tom zákoně je to podle hmm. mě dost, dost vágní. Jo. Hmm. Takže, jo, tady píše taky pán Kep, že to po, po, mě spíš, pochopil podobně, že je tam ta fikce doručení. Mně
1: spíš přišlo zvláštní, jak vlastně na ministerstvo vnitra a ještě jedno ministerstvo, teď si nemůžu vzpomenout, jaký... E, na obranu. Ne. Blbost, ne, určitě ministerstvo vnitra a ještě jedno ministerstvo. Tak... E, já a tohle teda teďka se nemůžu vzpomenout, že se nakonec prošlo, ale jak oni chtěli mít uh, vlastně pravomoc si uh, vytvářet svoje vlastní, svoje vlastní pravidla v rámci ty, v rámci té pandemie. Že kdybych náhodou jako bylo málo, takže si můžou udělat jako po svém svoje vlastní epidemiologické pravidla vlastně. A to nevím teda, jestli prošla. Já si myslím, že možná jo, ale...
0: Uh, ano? No. no. Race píše, ten zákon vůbec nemá existovat, máme stav nouze tečka. Chápu ten pohled, no. samozřejmě proti pohled by byl, že by se zbytečně furt vyvolával stav nouze, ale podle mě já s tím v podstatě s Rejsem jako souhlasím, protože prostě měli jsme tady nějaký pandemický zákon už doteď, ten zákon o veřejném zdraví. Hmm. A podle toho se má postupovat. A ano, když to nestačí, tak tady máme stav nouze. A u nastavu stavu nouze je dobrý to, že se lidi ptají, proč tady máme stav nouze a že to vládu dostává pod nějaký tlak, že to hmm. musí zdůvodňovat, což je jedině dobře. Jako...
1: Souhlasím. Na druhou stranu mě jako napadá pragmaticky, protože v nouzovém stavu je hrozně jednoduchý procesovat úplně jakýkoliv zákony a nepovšimnutě. Jestli jako pragmaticky není lepší tohle než stav nouze, kde si ještě pak jako můžeš protahovat jako zákony v podstatě jako úplně nesouvisející s pandemí, co jsme viděli, že jo?
0: Jasně, souhlasím. Na druhou stranu, jako... No, nevím, no, jako... No. Takhle, jestli tohle nebo stav nouze, to ano, je lepší tohle, než stav nouze, na druhou stranu... Protože stav nouze dává větší pravomoci. Na druhou stranu, ten stav hmm. nouze není tak persistentní jako tohle. Jo, to je tohle v podstatě schválené. Je, je, je no. jako, když už by byl, když už počítáme s tím, že ten stav nouze je vyhlášený, tak to je samozřejmě blbší stav než hmm. tohle. Na druhou stranu, to, to s čím spekuluje, je, že ten stav nouze je náročný vyhlásit no. a musí se to zdůvodňovat, Co což vlastně. znamená, že tady nebude tak jako dlouho tohle schvály někdy do listopadu. Že by strukná, to chtělo nebo... být,
1: aby byl nějaký jako mezistupeň. Což? Aby to nebyl úplně stav ah. nouze, ale zároveň to nebylo jako to, že se jako takhle lusnou prstem a prostě můžou vůbec můžou omezovat třeba nějaký nějaký podnikání. To se hodně kritizovalo, že vlastně oni můžou pak jako omezit omezit jenom na základě tohohle zákona. Jo, to je další věc, která je v v tomhle zákoně na
0: že se vlastně strašně moc rozšířilo. Jako teď, teď, jak se... Teď ta novela rozšiřuje ten zákon o to, koho všechno ještě můžou zatípnout. Hmm. Doteď v tom pandemickém zákoně bylo, že můžou, že můžou nějak omezit nějaký tyho manikury, pedikury, já nevím, nějaké takové masáže možná, nebo nevím, nějaký takový dle. A teď k ním přidali v podstatě celý, celý podnikání. Takže ten zákon v podstatě zase ta novela rozšiřuje možnost, co všechno může být no, zakázáno. Po,
1: pokud vím, ale tak naopak nějaký ubrali, ne?
0: Myslím, že neubrali, myslím, že jenom přidali, a, myslím, a ro, nebo rozhodně je teď jako strašně moc. Jako myslím, že doteď v tom pandemickém zákoně hmm. bylo jenom přeci nějakých pár takových, těch úplně jako takových jako masáže, pedikury, hmm. ty, ty. a nebo kadeřníci asi taky. Hmm. A teďkon, je tam ještě, jsou tam restaurace a je to tam, je to tam teď hodně. Ten zákon do, fakt dostal jako...
1: Jo, asi si tě asi to, nejsem jsem vystej, vystej. tím já si totiž nejsem jistý. docela jistý a jo.
0: určitě nám to posluchači potvrdí nebo vyvrátí, protože oni jsou zase dobrý v tom, že když říkáme nějaký kraviny, tak nám to docela často řeknou. Děkuji za si, to.
1: Jo, jo, protože já si nejsem jistý, jestli naopak právě u těch restaurací uh, to nebylo, to nebylo, že ty jsou stavy
0: Já myslím, že nejsou. Nemůžu je zavřít bez no, nouzového stavu. No, ale t- t- omezit, no. ano, ale ne- nemohli je zavřít ah, ani doteď. té okay. be- Jo, jo, dobře. Nebo do té Zavřít, no, t- jo, ani tohle, doteď. Tohle zavřít nemohli doteď nic bez nouzového stavu, ale hmm. omezit mohli něco málo. Teď nemůžou pořád zavřít nic bez nouzového stavu, ale omezit můžou strašně moc provozu, takže se to zhoršilo. A byl dobrý názor někoho, kdo právě říkal, nechme pandemický zákon tak, jak je, jenom tam přilepme to očkodnění který je tam řešeno nedostatečně a jenom ho prodlužme a téčka, ale samozřejmě vláda si udělala víc vláda si udělala víc pravomocí, což tady někdo právě psal, že je smutný, nebo co říkáte na to, že SPD to říkal Jerry Ček, říkal co si bando, myslíte o tom, že jediná strana která proti tomu pandemickému zákonu nějak protestovala, byla SPD, která je medálně vnímána jako nesvobodná a demokratická No, bo tomu pandemickému zákonu hlasovali ještě ano a přičemž je paradoxní, že když ano vládli, tak dělali no. strašně tvrdý restrikce a ty když je ano v opozici, tak samozřejmě jako Přesně, v opozici. Tak je vždycky čemu, takže je to no. jako do jisté míry Já si
1: myslím, že to je strašně strašně uh, důležitý a to zejména vidíme jako v politice, že uh, jsou věci pro politické strany, které jsou v souladu s nějakým jako jejich přesvědčením, ať už je to přesvědčení ke svobodě nebo k čemu, a pak jsou věci, které jsou pragmatické, ale o tom je jako politika. A mně třeba přijde, že strašně moc, zejména bych to tak jako asi předpokládala, já nevím u spíš těch jako svobodomyslnějších stran typu ODS, že tam to bude spíš ten jako pragmatismus. Takový to jako, že za chvíli nám tady prostě nějaký pandemický zákon jako vyprší a lidé chtějí, nebo obecně asi jako společnost žádá, že až bude podzim a bude tady další vlna covidu, tak abychom se s tím jako ti tí dobrý politici nějak jako poprali. A my k tomu potřebujeme nějaký jako nástroj hmm. a ty nástroje bychom měli přijmout co nejdříve. Oh. Takže je to sice nahovno, hovno, ale musí to
0: být pandemický zákon, to je taky
1: No, no, nakonec. tak jasně, tak oni nakonec řekli, že to teda bude jako do listopadu, aby lidi jako moc neremceli, ale podle mě je to takový, že jako sami z toho nejsou nadšený, je to takový pragmatismus. A v tomhle ano. tom je jako nepříjemný, že když člověk je jako ne. nějaký jako zásadový, tak nemají do politiky.
0: Ano. Vladimír Nádvorník nám tady vysvětluje, že pověřená osoba má být třeba ředitel školy, takže to nejsou jenom zaměstnanci hygieny, ale Třem, No, já se právě no myslím, by, jako to, jak sem 14. Náz... To by
1: vysvětlit, teda, jak, jak budou řediteli školy dávat dávat teda jako identifik, jak bude ředitel školy vydávat identifikátory.
0: Nevím, ale přijde mi právě že přijde mi právě že to jak to bylo psané v tom zákoně, mě to tak připadalo, že fakt oni můžou pověřit koho chtějí, protože to není nějak specifikovaný a prostě kdokoliv může být pověřená osoba. Takže hmm. hygiena řekne, hej, ty to vyhláš. No. A myslím si, že to bude dělat následujícím způsobem. Hygiena řekne, řediteli pošli celou svou školu do karantény, my se s tím nechcem srát a ředitel uh, bude kontaktovat všechny žáky a ten nepotřebuje identikit, protože tam se předpokládá, že na ní asi mají kontakt.
1: No tak, ale oni řekli, že v tom zákoně, v té novele, to my jsme teda nečetli tu poslední, takže já jsem tohle vlastně Ale ten napsal, ředitel to nebyl... nebude
0: dělat těma SMS-kama, že Ten ředitel si to obešle třeba mailama rodičům nebo tak.
1: Jo, Jakože identifikátor by byl jenom v SMS. No jasně, že, 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 že ta
0: hygiena to bude dělat SMS, má, ale jo. občas hygiena řekne, jo. ale řediteli pořeší ale. svou školu, on nebude mít jo. žádný SMS, ale prostě pořeší ale. Si svou školu nějak. Uh,
1: nevím, ne, já nevím, jako jestli nikdo tady ví jistě, jestli náhodou pověřená osoba z hlediska karantén není specifikovaná na nějakým jiným zákonem o lení hygieny. Ale ty, ty si ty zákony, já ne, tak já právě. Ne, ale myslím si,
0: že z toho, jak to tam bylo popsané, z toho, jak to bylo formulováno v tomhle, mi to jo. fakt přišlo, že oni můžou pověřit jakoukoliv. V pověřenou osobu a že to tam není prostě uh, okay, nijak hle, já, já
1: tohle si netroufám hodnotit, protože uh, může být ještě nějaký jiný zákon o, o hygieně, který já jsem nečetla, který třeba jasně říká, že je pověřená osoba z hlediska hygien k tomuhle.
0: Já si tohle úplně nevím, jako z jsem to, čet, to tak, jako, myslím, že to tak vůbec nebylo specifikováno, ale jako buď nechci úplně to jako... No. No. Ne.
1: Protože třeba, to, 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 jak, se to, jak se to dělá s těma karanténama teďka, a ať teda to má jako obrovské lezory.
0: Zase Kateřina Volčková, nám to, to je no. dobrá, ta nám vždycky, když něco nevíme, tak nám to sem napíše. Uh, Oznámením může pověřit vhodnou osobu o provedeném oznámení a o udělení pověření bezodkladně učení písemný záznam. Takže to asi fakt může být prostě kdokoliv. Jo, jo. Aha. Protože těžko bude se někde definovat vhodná osoba. A ještě hmm. navíc je tam, že o tom tak, jako musí učinit záznam, takže to nebude zaměstnanec hygieny. No,
1: vím, proto... že od vyhlášení těch hygien se musí učinit záznam, jestli to je o
0: Ne, a tady píše o tom pověření. No, že se o tom, což znamená, ne, že pověří na jako,
1: to Tak tím pádem tohle vůbec jako nerozumím, protože jak je to udělaný teď. Fun, a aby
0: prostě, byl borda?
1: Jo, ne, protože jak je to udělané teď a ač to má teda jako obrovský mezery, tak to prostě aspoň trochu jako dávalo smysl, že se nějak jako karantény zautomatizovaly což znamená to, že když bylo povinné antigenní, nebo pořád je povinné antigenní testování v, v těch firmách, tak když měl někdo pozitivní antigén a byl bez příznaků, tak zaměstnavatel dostal instrukce, jak má toho zaměstnance, jak, jak má vlastně ten test, test nahlásit do toho systému a tam to vyskočilo hygieně a hygiena tomu zaměstnanci zařídila jak neschopenku, tak vyhlásila karanténu, tak případně nějakou to trasovací sms dostala. A tudíž jako nerozumím, proč by to takhle jako nemohlo být vlastně, vlastně i nadále.
0: No. no, tady Kateřina Vršková píše, že uh, pověřená osoba jinde speciklána není. Můžu se jenom zeptat, vy jste hmm. právnička, nebo píšete nějaké věci, že vypadá to, že tomu rozumíte, tak by mě to jenom, jenom hmm. zajímalo. Uh, Petrš mi dobře připomíná, čím se pověřená osoba prokáže, že je pověřená. To je taky dobrá otázka. Uh, vydá, to je vlastně pravda. Takže byla se, se zajistí, že SMSky nemůže uh, posílat anonym, ale těžko říct, jak se pro, pověřená osoba prokáže.
1: No tak prostě, prostě je, to, je to divný ten zákon, no, tak, tak ano. Já, jako, já nevím, to je prostě tak, 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 takový, takový zaplácnutí, no.
0: No, a zase Kateřina Vrčká píše, že existuje zákon o ochraně veřejného zdraví, ale ten řeší jiná omezení mimo pandemický zákon.
1: No, to vím, to, to...
0: ale otázka je, jestli by to právě nemělo fungovat tak, že když tady máme je třeba nějaký o, zákon o ochraně veřejného zdraví, tak jestli by to teda nemělo být tak, že buď platí tenhle zákon, anebo teda máme nouzový stav, ale přijde vlastně zvláštní, když přijmeme pandemický zákon teď na půl roku, to, to, to mi přijde takový divný, je to trochu možná ohejbání nouzovýho stavu. Nevím. to
1: tak trošku přijde, no, že to je prostě jako... Vy, vy, vyplácání si nějakých tak jako, tyhle, potřebujeme mít něco s tím dělat a tak se udělá nějaký sprasek. Ale jako já si nedovedu představit, jak prostě tohle je někdy, jako já nevím, že by fakt jako někteří lidi za to seděli u soudu.
3: Hmm.
1: Protože mi to přijde, že tam bude strašně moc jako velký prostor pro interpretaci. Jo? A pro to, jak si to člověk udělá a Jasne. strašně moc děr, že jo.
0: Okay. No dobrá, tak to, Protože mů- to ti,
1: no, no, ti v podstatě jako říká, že ty máš mít povinnost mít jako telefon, nebo nějaký elektrický komunikátor, nebo...
0: No neříká, protože ty, když nemáš telefon, tak nemáš ani číslo a on tě nemůže tu sms ani odeslat. Takže když nemáš telefon, tak oni nemůžou provést fikci doručení sms Hm. protože ti nemají kam odeslat a ono se to, ta fikce doručení je odesláním a když telefon nemáš, tak oni ti nic neodešlou což znamená, že, hm. že tam, když ho nemáš, tak ti to musí doručit nějaký, tak ti nemůžu ani zavolat a musí to teda nějak prostě přijít říct nebo prostě ti musí nějak obeslat hm. a nevím kolik lidí nemá telefon, každopádně když ho nemáš nebo oni na tebe nemají číslo, tak nemůžou udělat ten letýček s doručením
1: hm. ale vlastně Mě není napadla... to, že kdykoliv si děláš test, tak tam Uh, no, tak jasně, tak víš, jak se to dělá? Já. Tak víte, jako, že když nejako nemáš telefon, tak se tam prostě dá jaký nej, <laughs> To je prostě, protože jako jsou lidi, kteří jako, že vlastně nevíš telefon, tak mě tě zavolají, teď prostě nějak tam jako to... Já. To je to, to samé jako adresa, že to tam prostě.
0: Tak, Kateřina Oročková píš, nám píše, že není právník, ale že poslední dva roky v těch zákonech leží, takže děkujeme, uhum. že nám je upřesňujete. Je to super. A tady píšou, že jestli bychom si na debatu o pandemickém zákonu neměli přizvat právníka, píše to LPHTPC. E, jasně, na tuhle debatu o tomhle konkrétním zákonu by právník určitě bodnul. Na druhou stranu, my jsme spíš chtěli mluvit obecně o covidu, což jsme hmm. taky dlouhou dobu dělali. Jo, ale A ono, ten zákon o ten pandemický zákon Protože je aktuální, došlo, ale budeme, budeme samozřejmě ještě i teď řešit covid, zejména jako... Co, co bude dál a podobně, takže se možná můžeme od pandemického zákona přesunout, hmm. pokud němu nemáš ještě no, něco. No ne, tak brát. jako
1: primárně, primárně jsme asi k tomu chtěli říct, až samozřejmě nejsme, nejsme teda nějak jako právnicky vzdělaný, nebo tak, tak já teda nevím mluvit za tebe, ale tak jako za sebe, že je to tak jako takový jako z prase, který potenciálně může být jako nebezpečný, může prostě v na lidi mít požadavky, který by asi jako neměl mít, nebo jako může může to být riziko vysokých sankcí pro lidí, který vlastně jako se možná ani jako třeba ničím neprovinili nakonec. A jako ty obrovský protesty, co proti tomu byly. Mě třeba, jako já jsem fakt, jako když jsem viděla ty protesty, tak jsem myslela, že tam bude jako něco, něco strašně brutálního, jak to na mě působilo. Neříkám, že je to dobrý a vlastně se mi znění toho zákona asi moc jako nelíbí, Ač jsem se snažila tam vidět i tu pragmatickou stránku věcí, že oni se nějak jako politicky plácejí v něčem a snaží se teda něco vytvořit. Ale no, tak.
0: No na mě to působí dost hrozně z mnoha důvodů, ale hmm. jako to už je spíše jenom takový hodnocení. Jako. Myslím si, že to fakt blbý a chápu ty, chápu ty reakce. Uh, Jiří M píše, a vy si opravdu myslíte, že to bude jen na půl roku? Ten, kdo to teď protlačil, bude nejspíš na podzim mít většinu v parlamentu a když už ochutnají moc, no tak samozřejmě, že se to může ještě prodloužit. Já
1: si myslím, že COVID už na podzim snad Ale ne to.
0: Já jsem nemyslel uh, mě... COVID, já jsem myslel ten zákon. Jo. A jasně, COVID má tu vlastnost, kterou je to krásná evoluční vlastnost, kterou mají viry. Uh, potřebují prostě bejt co nejvíc nakažlivý a co nejméně nebezpečný. Takže ideální virus jako pro ten, pro ten virus samotný je ideální stát se takovým, že se strašně rychle přenesu a nikomu neublížím, což se děje se všema virama a děje se to víceméně i s covidem, <coughs> že vlastně teda jsme se dostali po pár iteracích k tomu, že evolučně vyhrávají ty Uh, rody, nebo se vlastně neříká rod, ty odrůdy covidu. <tějí> asi Mutace. Prostě ty mutace, ano, ty mutace covidu vyhrávají ty, který uh, se strašně rychle přenášejí a zároveň nikoho nezabijí a nějak výrazně nepostihují, protože když jste virus a jste mutace, která svoje hostitele zabijí, tak se hudší šíříte. a <tějí> takže Omikron prostě se přenáší hmm. strašně rychle, ale dělá málo, aby ty lidi byli hodně nakažený, ale zároveň dlouho žili a ještě s tím věrem hodně chodili, takže se vlastně teď z koronaviru stává pořád víc soft onemocnění.
1: Hmm. Což neznamená, že to tak jako zákonitě, jo. Jako ale to, pravděpodobně. Že... Jo, jako já si to myslím, ale neznamená to, že by prostě nemohla přijít ještě nějaká mutace, která by zase jako šla se cestou opačnou, ale, ale myslím si, že, že, že spíš asi ne, no.
0: No, já si myslím, že jako nemám moc důvod prostě najednou začít být vět hmm. větší zabiják, protože se mu to nevyplatí. A že prostě dostanou. Ne, tak on to nepromešlí. Tam
1: se prostě, jako při tom množství a každých lidí, se tam prostě dějou nějaké změny, které jsou v podstatě náhodné. To není, že by to ten virus promyšlel. No, nepromešlí, a... ale stane se
0: spousta náhodných změn a ty, kteří jsou zabijáci, tak umřou s těma hostitelema jo. a ty, kteří nejsou zabijáci, ne, se, se rozšířejí. To
1: určitě, ale musela jsem nějaká, nějaká mutace typu jako delta, která nakažlivá docela dost byla a byla jako horší vlastně klinickými příznakama než, než ten omikron. Ale tím, že no, te- že byla před ním, že jo? No, a zase byla,
0: jako vlastně, když si znamená, jaká byla alfa, pak jaká byla del- tak delta byla víc nakažlivá a míň drsná než alfa a omikron je zase víc nakažlivý a mín drsný vím. než delta. Je takže dobrý, to jde evolučně tak, jak by člověk čekal. On
1: je dobrý omikron v tom, že tím, jak je hrozně nakažlivý, tak v podstatě vytlačil tu deltu tak, že tak nějak jako obsadil si, obsadil si ty lidi a tak se toto... Ale neznamená to, že prostě teďka, když se došíří omikron, který tak jako proletí všema, pravděpodobně asi jako omikron znova nedostaneme, příštím měsících si myslím, to jako na to ještě jako data samozřejmě nejsou teďka v tuhle dobu, tak to neznamená, že mezi tím by nemohla přijít nějaká jiná mutace, která by se pak jako plíživě to... Ale jako já si taky myslím, že se to spíš nestane, jo, ale...
0: Jasně, že může Těžko se stát říct. cokoliv, ale prostě z hlediska evoluce bude ten virus pořád víc easy a přijde mi, že teď už o je docela easy, i když jak si říká, že nemocnice zaplněná je. Hmm,
1: hmm. Jo, jako ne, ale není to nějaký drama, ale samozřejmě covidový, covidový je aspoň co teďka já s informací mám, tak uh, plný jsou. Samozřejmě uh, tam je hrozně důležitý potom rozlišovat, a to je otázka. To já samozřejmě v tom rozlišení v tomhle tom vzorku, co jsem pozorovala, nemám, kolik lidí je tam kvůli tomu covidu a kolik lidí je tam s něčím jiným a zároveň jsou pozitivní. Já si myslím, no. že to bude spíš teďka tak. Ale je jich tam víc, ne? Jo, je jich tam jako teďka hodně, no. Tak protože ten omikron se šíří v prostě to bere jako masově, tak i to strašně malý procento lidí, který buď se dostanou do nemocnice, ať už s ním, nebo, nebo s jinou obtíží a zároveň s tím můžou mít třeba středně těžký průběh covidu, který kdyby byli zdraví, tak by byl jako lehkej. Tak tak potom jako nějaký číslo udělá, ale jako já se já v tom určitě nevidím, určitě v tom nevidím žádný drama. Myslím si, že to není teď snad nic. Jako, i vidím, i lidi, lidi dávají nějaký grafy, že by ještě mohlo přijít něco jako co, jako že by to ještě mohlo být jako zahlucující. Nevím, mně jako, mě přijde, že snatná. Víc tak píše, <coughs>
0: Dobrý. Víte, píše, tady k mému přeřeku, že to není uh, mutace, ale že to je varianta, že mutace označuje jednu jo. konkrétní jo, jo, to, je pravda, to, to, to a to sešlo změna, si no. několik mutací a vznikla varianta pravda. Omikron. Hmm. A hele, Jerry Čech, a to by mě zajímalo, co mi k tomu řekneš ty, říká, že profesor Beran říká, že se ten věr nemůže měnit lomenu mutovat do nekonečná. Já jsem myslel, že může. Proč by nemohl? Tak
1: nevím.
0: Každý živočich může se furt měnit a mutovat a evoluce na tomhle principu funguje, ne? Že úplně všechno, co je živý, furt do nekonečna mutuje a mění se.
1: nevím, já nevím, já jsem nečetla tohle vyjádření profesora Berana, jestli to nemělo třeba nějaký kontext.
0: Nevím. já mě by zajímalo, kdyby Dželiček věděl z jakého důvodu by nemohlo, protože mně přijde, že všechny živý organismy mají možnost se neustále měnit hmm. a mutovat a že ta možnost nikde nekončí mně tak to taky přijde,
1: nevím, jestli tohle to třeba nemělo nějaký jako speciální kontext, něčemu těžko ne. říct
0: a ví tak píše, že to snižování nebezpečnosti platí v dlouhém období ale krátkodobě to tak být nemusí, britská varianta byla horší než wuhanská. Asi jo, že ano. Hmm, to je pravda, prostě no. je, je pravda, že... A jako jak říkám, protože jsem říkal, nemáme tu jistotu, ale máme nějakou pravděpodobnost, že ten no. koronavirus bude prostě víc Ano, No, easy, no, vidíme, no. Ale nemáme... Jako, Kdybych si měl sadit, jestli bude víc easy nebo víc hard, hmm. tak si sadím na to, že easy, ale nevím to, jo. jenom prostě mi to přijde jako pravděpodobnější varianta, protože evoluce. Jo.
1: v každém případě mě se taky tak jako, jsem to teda viděla optimisticky vždycky, pak se jako bohužel jednou ukázalo, že, že teda jsem si myslela úplně co jiného, než se reálně stalo, ale teďka to opět vidím optimisticky a myslím, že to jde dobrým směrem a už tak jako doufám, že se na celý COVID brzo vybodnem a zapravdu tomu dávají i některé jako státy, které uh, rušejí no. rušej vlastně různý epidemiologický Česká opacení. republika. No, jako jo, hele, fakt by to dávalo smysl, jo. Se, Zruší se uh, covid pasy, nebo vlastně obecně to, že člověk může někam vstupovat jenom jako očkovaný, což jako jo, to samozřejmě dává smysl, protože ten omikron bohužel, bohužel jde i po očkovaných lidech a uh, nedává smysl, proč by teď jako se to mělo hmm. nějak jako rozlišovat.
0: Jo. Uh, Ivan Kovačevič píše, no kdyby zmutoval tak moc, že se mu mít celý genetický kód, je to pořád koronavirus, no asi není, uh, ale, no. ale to neznamená, že se nemůže furt měnit, ne?
1: No to jo, no, ale ono jako zmutovat celý genetický kód není úplně sranda.
0: Ale tady píše Jerry Čech, prý, jak to má nějaký spike protein, tak v nějaký moment už se nemůže na tu danou buňku navázat, nebo tak nějak takže mutovat možná jo, ale už to neprojde přes tu imunitu, nebo tak nějak. Jo takhle. Jakože ten virus, když se bude nějak moc měnit, tak už nemusí být efektivní, takže ty další... Hmm. Uh, jo, jasně. Jo, to je možné, že, že to... No potom... jasně, a tak ono
1: to je v těch genů, genů pro ten spike virus je snad víc, tak to záleží jako asi nějaká potom kombinatorika Kolik může jako vytvořit, vytvořit? Já nevím, různých těch variant, ale nevím.
0: Ale já bych se tady hrozně rád něco dozvěděl. Víc hmm. šesták, to je velice vzdělaný člověk, nám tady píše, každý život těch ne, vy rohatku. Mullerovou těch Příliš mutace jsou problém, tím neříkám, že je to případ po COVIDu. A já vůbec nevím, co je to Mularovy rohatku, víš to? Tak bych poprosil, víš šesták, a jestli by mi to nenapsal do komentářů, protože tohle mě fakt, hmm. mě fakt zajímá. Hmm. A někdo tady píše Pavel Vodnáš píše, že virus HIV je také koronavirus. Je to tak? Mm-mm. Tak prej není. To je
1: retrovirus. Jakže? Retrovirus.
0: Retrovirus. Dobrá. Dobrá, A... dobrá. Tak jo. Uh, to bychom měli. Jo. Co bych ještě rád otevřel za další téma, uh, krom toho, co se stane s, s covidem biologicky? Uh, Jo, tady ještě Michal Barta píše zase samý odborník. Já teda odborník nejsem, ale teda odborník je, protože je doktorka. Tak... No,
1: to, to jo, no, to, to, to mají také jako lidi představu, že když je jedno doktor, tak rozumí hodně věcem, no, tak, a. tak... ne. E,
0: každopádně to, co jsem chtěl dál ještě rozebrat, jako poslední věc je, jedna věc je, jak se bude virus biologicky. Jo. To se asi shodneme, že pravděpodobně bude prostě a méně nebezpečnej. A otázka je, jak to bude společensky? Spousta lidí říkala celou dobu, že už se toho nikdy nezbavíme. Hmm. A spousta lidí i doteď říká, že už se toho nikdy tak nezbavíme. Jako... A že to bude furt stejný, a že vlastně jedno, jestli bude virus, a že je takový, tý, jako, že když nebude koronavirus, tak si vymyslí něco jiného a už to tady takhle bude navždy.
1: A tak ono, koronaviry tady byly dávno před tím letím koronavirem, že jo? Ono jako koronaviry. Nevím, jako společensky. No, společensky, no tak. Uh, jo, jako myslíš, že nějaký nějaké takové te opatření nebo změny, no, změny no, po té no, pandemii, tak, že tady no, zůstanou navždy. No. Tak jako něco zůstane, že jo? Protože jak tak jako vidíme, vidíme dlouhodobě u těch států, tak oni prostě nějaký ty svobody si neustále ukrajujou a nikdy není tendence to vracet naspátek. Takže nějaký stopy potom určitě zůstanou. Teď já dcera se přiznám, že nemám rozmyšlený vůbec, jaký by to stopy mohly být. Třeba, třeba si myslím, že... E- já jako vidím, jak se teďka rozvolnilo ty epidemiologické opatření, že vlastně Irsko je skoro jako zrušilo, teďka Dánsko nějak, pokud to ještě neudělalo, takže bude Velká Británie, už k tomu kroku šla. Nicméně jsem neslyšela, že by přestávali třeba na cestování do jejich země vyžadovat jako očkování nebo test. Takže otázka, jestli třeba nám jako nezůstane, nezůstane to, že různé země budou víc jako vyžadovat nějaké jako očkování. Ne, nevím.
0: Já osobně jsem si nikdy nemyslel, že by tady opatření zůstaly navždy, a to ani v těch dobách, kdy hmm. to spousta lidí tvrdila. E, a nemyslím si to ani teď. A si, a, ale zároveň, myslím si, že státy zareagují se spožděním. Hmm. Co pak se tak koukáš?
1: Ne, já si tě prohlížím.
0: Dobře, myslím si, že státy zareagují se zpožděním. Hmm. což znamená, že určitě tady budou opatření ještě déle, než bude potřeba hmm. a určitě tady bude spousta nesmyslných restrikcí ještě už v době, kdy nebyly potřeba. Už tady i teď je spousta restrikcí, které jsou nesmyslné a nejsou potřeba. Hmm. Takže rozhodně bude něakej, nějaká prodleva a rozhodně se ty věci budou dít jo. se spožděním, takže je tady budeme mít opatření a už teď máme opatření ještě mnohem díl, než to bude potřeba, to je jedna věc. Souhlasím. Nemyslím si ale, že by ty opatření nikdy nezmizely a nemyslím si, že by to bylo jako, že od teď už budeme vždycky, že se vždycky vymyslí nějaká jako nemoc. Na druhou stranu si myslím, že spíš než že spíš než, že by tady ty opatření nějak zůstávaly, nebo že by to byl nějaký masterplan, nebo že teď už jako hmm. je nějaký další loutkař, který už vy, vy, vypouští další virus, aby to mohlo celý začít na novot. Tohle si úplně nemyslím, ale myslím si, že ani si nemyslím, že to bylo celý nějaký naplánovaný, nebo jak se vždycky říká, jako spiknutí elit, aby si hmm. prověřili, jak to bude fungovat. To si myslím, že ne. Nemyslím si, že svět funguje jako na základě nějakých šílených konspirací. Myslím si ale, že svět funguje tak, že se prostě dějou věci, které jsou často náhodné, a pak si z toho lidi berou různé výhody, pokud dokážou a můžou a uznají za A to si myslím, že se stane s celou pandemí. Ta pandemie určitě ukázala státům a politikům, Spoustu věcí, které jdou, které si lidi nechají líbit, na základě čeho si je nechají líbit. A věřím tomu, že sice tady nebudeme mít nadále furt hmm. opatření, to si myslím, že zmizejí. Na druhou stranu si myslím, že za předpokladu, že bude nějaký politik chtít prosadit nějaké omezení svobody, tak si z toho, co se tady teď dělo, je to pro ně taková dobrá laboratoř, takový dobrý experiment a vezme si z toho, jak ano a jak nikoliv. Což znamená, že myslím si, že to, co jsme prožili, dává všem totalitářům, politikům a etatistům obrovskou krásnou zkušenost z toho, který věci na lidi prostě působí a který věci na lidi nepůsobí a v podstatě je to hodně dobrá škola pro všechny totalitáře, kterým to vlastně nahrává a pomáhá a pomáhá jim to orientovat se v tom, co lidi vezmou, kde to vezmou, každý vidí v té svý zemi, jak no. to reagovat lidi, protože to je určitě kulturně podmíněný hmm. a myslím si, že tohle uh, myslím si, že tohle prostě jako je nevýhoda, A nemyslím si, že by tady zůstaly opatření v
3: té v formě, v jaké jsou teď. Možná nějaký jejich jako
0: úplný rezidu, aby mohly zůstat. Jo, relikty, ale myslím, ne, ne. nějaký relikty, ale myslím si, že v zásadě nezůstanou. Hmm. Na druhou stranu si myslím, že na. Jejich základě by mohlo dojít k nějakému úplně novému a jiným omezování svobodě, svobody na základě nějaké jiné mm. hrozby. Nemyslím si, že je to tak triviální, jakože skončí koronavirus, vypustí se další virus, pak skončí ten virus a vypustí jo, se další jo, a tak dále. To, máš to tak si pravdu, myslím, no. že je takový jako hodně easy a myslím si, že to bude, že to bude jako mm. trochu jinak. A myslím si, že to teď jako nedokážeme předpokládat, ale rozhodně jsou lidi, jsou politici a jsou marketéři, kteří dokážou z mm. tohohle vytěžit. A který na základě těch dat, které teď nasbírali, dokážou potom o to líp omezovat a efektivněji omezovat naše svobody?
1: Jo, asi ano. Jinak těm jeho opatřením, co vlastně se drží díl, než je celá situace. Já třeba teďka vůbec jako nevidím smysl v tom preventivním testování, jako antigením. To je prostě jako nějaký karantén, jakože když je ta situace celou, tak jako to vidím, tak mně to přijde takový jako plácání dovody, vody, který prostě stojí hodně peněz, hodně administrativy a v podstatě je to vlastně k ničemu. Jo, celý jako karantény, já nevím, tak prostě skoro, jestli, skoro mi přijde lepší, jestli by bylo nebo nejlepší celý tohleto jako zrušit. Prostě, když je někdo nemocný, tak bude doma standardně na neschopence, stejně než mu bude líp. A tady
0: je samozřejmě otázka, jestli to takhle nebylo celou dobu. Jako, já se nejsem úplně jistý, jestli preventivní testování kdy vůbec mělo nějaký zásadní pozitivní význam s ohledem na to, kolik stálo hmm, to a je pravda, jestli ty no. zdroje, které byly vůbec kdy v jakoukoliv dobu, uh, vynakládány do preventivního testování, jestli náhodou hmm. by ty stejné zdroje nepomohly ne, nešlo je vynaložit jiným způsobem, hmm. kdyby teda na testy chodili ty, co mají příznaky a jsou nemocní, Pak by se tady teda nevyráběli jako lidi, kteří jsou pozitivní, ale vlastně nejsou nemocní. Hmm. Takže myslím si, že jako je potom vůbec otázka, jestli kdy dávalo smysl preventivně testovat lidi plošně. Samozřejmě neříkám Neříkám v nějakých konkrétních e, případech, prostě jsem zaměstnanec domova důchodců, mám tam sami kritický pacienty, tak mi nepřijde úplně blbý e, si dát štětku do nosu, než tam mezi ně vlezu, prostě OK. Ale jako takový to plošní testování zaměstnanců, plošné testování škol, dětí ve ne, škole ne. a podobně, si nejsem jistý, jestli tohle kdy vůbec mělo nějaký, dopa, jako nějaký pozitivní efekt. respektive... mimo sbírání dat, tedy no. Mimo sbírání dat a přijímáme pozitivní efekt, jako který by byl, který by stál za to, kolik zdrojů se do toho vynaložilo. Takže přijde mi, že testování vlastně nejenom teď, ale i kdykoliv mělo smysl. Zaprvé tam, kde má někdo příznaky a je nemocný, pochopitelně, prostě diagnostikujeme a za druhé, teda dobře, když máme nějakou jako, období pandemie a teď máme někdy nějaký rizikový příklad ten co jsem říkal, jako domov důchodců nebo prostě něco. V jiných případech mi přijde, že to je v podstatě obrovská komplikace a plítvání zdroji. Takže si hmm, myslím, že hmm. jako ono no, jo, myslím, si, jo, myslím no. si, že asi to ni, jako podle mě nikdy plošní testování nemělo nemělo hmm. úplně smysl, No,
1: hmm. no.
0: Uh, hele, uh, Galendel ti píše, Tereza Urzová. Ahoj, chtěl jsem se zeptat terky, jestli netuší, jestli nějak doktoři řeší, když je člověk v nemocnici normálně na pokoji na noc s dcerkou a nepřizná nikomu, že má pozitivní test na covid.
1: No, uh, já nevím, jestli je teďka zrovna nějaké jako centrální opatření, ale aspoň tak, jako to děláme my, je, že když někdo má by hospitalizovaný v nemocnici, tak se mu dělá PCR test. Buď se mu udělá zrychlený PCR test, e, přičemž člověk je daný na standardní pokoj s ostatníma, až potom, co je negativní, anebo se dělá pomalejší PCR test a do toho výsledku je člověk na svém pokoji v, jako, izolovaný od ostatních. Nevím, jestli je to takhle všude, u nás to takhle je. No,
0: já musím říct, že teď, když jsem byl v nemocnici, mě vyndavali s nohou nějaké šrouby a... Tak za první teda ta operace se mi po, pošoupla, protože původně mi je chtěli vyndovat už v prosinci, jenže kvůli COVIDu se teda posunula na leden. A v lednu mi windovali šrouby a ono to bylo, já jsem do té nemocnice nastoupil uh, den poté, co se vyhlásilo to opatření, že ty nemocnice musí testovat. Takže na to
1: Což je otázka, protože třeba na mojich odděleních o žádném takovém opatření neslyšeli. Dobře, jsem tak se
0: tam, kam jsem přišel, já o nich slyšeli. Jo. <laughs> a ta poenta byla, že dostali teda befelem, že musí uh, hmm. testovat lidi, co tam přijdou. Uh, těm dalším, kteří už tam měli přijít za několik dní, tak je kontaktovali a řekli jim, přijďte k nám už s PCR testem. Mně to neřekli, protože jim to řekli den předtím, takže já jsem tam přišel den ráno poté, co se to přes noc změnilo, což znamená, že já jsem to nevěděl ani oni to nevěděli. Což je mimochodem další dementní vyhlašování vlády způsobem, že se udělá něco, co začne platit zejtra, takže na to tom, nikdo není schopný nastavit žádný tom, procesy. to se
1: povíme, no. Ano, takže prostě něco,
0: něco se vyhlásí a od zejtra to platí, což je fakt chytrý. A je, je to přesně taková ukázka toho, kam vede centrální plánování. Co si asi kdo řekl? Nějaký úředník, politik, nebo prostě někdo takový si řek je to, to bude dobrý, máme tady zase nějaký koronavirus. Tak uděláme to, že pacienty nemocnici, který jdu na operaci, aby nenacházeli ty ostatní, tak, je necháme, tak, tak po nich budeme chtít testy. OK, řekněme, že ta myšlenka může být v pohodě A řekněme, že ta myšlenka má jako určitě má nějaký dobrý úmysl. Nepodezívám to z toho, že by si někdo řekl, naštvu lidi, řek si, zachráním lidi. Fajn. A teď. Když se na to podíváte takhle, z hlediska toho, uh, toho centrálního plánovače, tak já bych si řekl, vlastně asi jako. jako když, když bych souhlasil s tím, že tohle to pomáhá, tak si řeknu, no, tak proč to ne- nevyhlásit od zítra, protože čím dřív to vyhlásím, tím líp, a jestli je to potřeba dneska, tak už třeba bylo pozdě, od zítra to vyhlásím. Čus. Z pohledu centrálního plánovače v pohodě. Co vám nedojde, je to, co mě by taky nedošlo, kdybych byl centrální plánovač, ale to, co mě došlo potom, když jsem tam byl v roli toho pacienta. Prostě přišel jsem do nemocnice bez negativního testu, protože mi to nikdo nedal vědět, protože se to platit od toho dne. Oni řekli, no jo, ale vy teď nemůžete na to oddělení, na tom oddělení bych byl na pokoji s dalšíma dvěma lidma, ale vy nám nemůžete na to oddělení nezavlát z koronavirus, protože byste, nakazil, protože byste nakazil ty lidi, takže tady, počkáte, takže mě vytřeli a pak bylo potřeba mnoho hodin čekat, než ten píše Artez vyjde a na čekání, protože nemocnice, nemá nastavený procesy na tohle, protože do dovštěliška fungovala bez těch testů, teď najednou funguje s těma testama, no tak čekáš v čekárně. A co se potom děje? Lidi chtějí na to oddělení, protože tam je čeká operace, takže tam přijdou, nemají negativní test, takže je vytřou. Pak tam společně čekají, teď se tam můžou mezi sebou nakazit a teď řekněme, že by tam přišlo, já nevím, prostě pět lidí, ty tam budou čekat, ty vytřou teď se tam potkávají s dalšíma lidma, který ještě vytřený nejsou teď oni tam všichni jako čekají a výsledkem toho bude, že během těch x hodin se můžou nakazit takže oni nejsou někde jako oddělení. oni prostě naberou ten test a neoddělí je od sebe, takže potom, teda když večer slavně přišli s tím že už teda ten test vyšel byl negativní a já můžu na to oddělení tak jsem na to oddělení teda šel ale během té chvíle jsem tam mohl chytit ten covid, že jo? Ne, než jsem čekal... No ale... pak,
1: když by přišly testy, by tě správně mě dát do karantény a hodit na svůj vlastní pokoj. No to pochovi, jo, ale oni ty testy... testy měli přijít všem těm zúčastněným, že? No to, to jo,
0: ale ne, všech, ne všichni ty, s kterými jsem tam přišel do styku, uh, hm. byly testovaní, že jo? Takže oni prostě... Tam jsem přišel do styku jedna, kteří čekali na to... Na... Na co já a ty byly testovaný, ale přišel jsem tam v té nemocnici do styku s dalšíma lidmi, kteří tam nebyli testovaný. A tím, že mě nepustili na ten pokoj, kde bych nakazil ty další dva lidi, tak mě tam nechali sedět ještě s další spoustou lidí a potom mě teda co by negativního, nicméně negativního, který v tu chvíli potkal víc lidí, než kolik jich potkal za celý týden den předtím, hmm. poslali do toho pokoje. Takže já jsem určitě v té nemocnici, kde, kde jsem čekal na výsledek testů, v tom mezičase měl rozhodně víc sociálních kontaktů, než třeba za 14 dní no. předtím. Potom vytvářili v absurdních situacích.
1: Eh, bylo to plný, hodně absurdních situací na různých zdravotnických prasovištích i, hmm. i, i mimo ně. A já jsem od začátku říkala, bejt tohle to nějaká velice závažná nemoc, tak je po nás, jako totálně. Hm. Protože tam, jako ono, kolikrát se plněly byrokratický procesy, aby tak, jako to nějak, jako bylo. Ale ono, když se nad tím pak, jako zamyslíš, tak reálně, jako, zamezeno šíření viru absolutně nebylo. Jo, a, eh, no, to, to, jako, Hodně, hodně, hodně takovýchhle historek vl- vlastně. To, to ani ano, nemá smysl. tak. Takže prostě,
0: jako hlavně to ukazuje, Může že dělat, ten, no. jako na, tom, na tomhle to je nejlepší. No. Když to tam pak člověk vidí z hlediska toho, co tak si řekne, to je blbý. Protože tady to, a je z hlediska těch doktorů, kteří by tam u toho byli, protože ty jsou hmm. pořád u těch informací, to je to, co řešíme, že ten centrální plánovač nemá ty informace. Každá ta sestra musí vidět, že tohle nařízení je blbý. Každý ten doktor to musí taky vidět, protože se tam můžou na základě toho nakazit ty lidi. Ale prostě mají příkaz to takhle dělat, takže to takhle dělají. Hmm. A ten, kdo to ale vyhlašoval, tak mu tohle logicky vůbec nedošlo. A tohle je přesně problém toho centrálního řízení, no. že ty informace jsou rozptýlené decentralizovaně
1: no, dole
0: a to, to, no. to nařízení dělá někdo, kdo nemá k no. informacím přístup.
1: No, plus ještě samozřejmě nějak ty informace se k tomu musí dostat vůbec, aby se to nařízení vykonávalo, což bylo to, co e, jsme řešili v posledních měsících neustále a opakovaně, protože e, ministerstvo zdravotnictví vydávalo nějaké pokyny, hygiena vydávala nějaké pokyny a. Teď ty pokyny e, se nějak jako k těm zdravotníkům mají logicky dostávat a ideálně prostě jasně, aby to dostal každý, protože když po nás se chce jako něco, ten stát to vyžaduje pod, já nevím, jestli za, jestli za to nějaká sankce by asi hypoteticky byla, tak, tak se ty informace má jako zařídit tak, aby se jako dostávali k těm poskytovatelům pří zdravotní péče. Což byla tak jako legrace, protože uh, asi dvakrát za uh, poslední měsíce se stalo, že já jsem poprvé nějaký mimořádný opatření hygieny Dostala od nějakého, protože my máme různé skupiny lékařský, od nějakého kolegy, kterého jsem neznala, a který to ostatní poslal uložený na uložto. A to bylo jediné místo, kde to v tu chvíli bylo. Protože. Uh, ono jako hygiena občas udělala nějaké mořádné opatření, který pak třeba jako stáhla, protože ho potřeba upravit. Teď někdo se k těm opatřením dostal dřív, uh-huh. protože třeba měl nějaký známý, tak to třeba hodil na to uložto. No, jako my jsme občas pokyny, jako dvakrát jsem viděla uložený na uložto uh, a to bylo vlastně jediný, jediný místo, kde jsem se o nich dověděla, a posledně, když se tohle to řešilo, a to vlastně tenkrát byla i nějaká re, reportáž, co se abych jako něco, něco napříjemně k tomu říkal, co jsem teda nechtěla, tak to byla situace, kdy takhle se šířil pokyn, který měl být platný eh, od úterka a šířilo se to v pátek což už je docela takový, jako že když jako chceš, aby jako v, nějak byly nastaveny, já nevím, karantény, testování a nějak to jako fungovalo, tak podle mě to máš dát vědět. Nějakou za oficiální cestou, nějakou jako rozumnou no, vlastně, no. a, a za druhý s trošku větším Uluvš předstihem, to. aby se to všem jako... Všem a to jako předstih je taky důležité. No, ono se to rozšířilo potom během víkendu. Jo, jakože, ale stejně i když se to oficiálně rozšířilo během víkendu a od úterý je to platný, tak je to prostě pozdě Teď samozřejmě byla nějaká ministerstva zdravotnictví, kde teda je krásný odkaz pro zdravotníky, kde teda byl předpoklad, že si to asi otevřeš jako zdravotník a máš tam koukat a máš tam všechny aktuální dokumenty. To se nedělo. Jo, tam prostě některé dokumenty tam jako zveřejněný nebyly. Teďka v tom Bobrovský bordel. A teď pokud jako je doktor, který je třeba jako v soukromí ambulanci, nemá mm-hmm. někde v nemocnici e, hromadu jako kolegu a nad sebou management právní, který by tyhle ty věci hlídal a nedostával by jako pokyny z hora, tak pokud je třeba doktor v soukromí ambulanci a není zapojený v nějakých fórech, kde by se to doslejt od svých kamarádů a aktivně to jako nevyhledával, tak je úplně mimo. Mm. Jo. A v tuhle tu chvíli, já, když jsem viděla, jak probíhá ta pandemie. Tak se, jak se dřív říkalo, že jako starý praktici od, odcházejí od fochu a Vlastně málo, málo praktických doktorů, protože jako ty starý už to nedělají, tak se jim potom vůbec nedívíš. Protože když je starý člověk, který si nerozumí s internetem, tak já vůbec nechápu, jak se některé ty informace těm lidem dostávaly. Jako podle, mě, podle mě na některých místech musela probíhat, ovzlášť ohledně covidu, tak, tak ujetá péče, že to vlastně jako ani nedohlídneme, jako co muselo někde probíhat. Protože když ty lidi jako neinformuješ nebo jako nezařídíš si, aby se jim dostali nějaké jako informace a ten člověk třeba opravdu jako neumí pořádně s internetem tak to jako v této tý době byl hrozný průs. Proto některý dokterý neočkovali, že? protože ono jako jenom si zařídit očkování proti covidu, e, jako to taky nebyla sranda. Ono zjistit si, jak se to ředí, e, jakou stříkačkou se to ředí, kolik mililitrů, sehnat si na to ředící roztoky, protože mi vůbec jako nepřevzli to rozředěný třeba. Jo. No.
0: Anička se nás ptá. Přišla jsem až teď. Mluvili jste o zrušení prokazování očkování, to je už totální bizar fakt. Nevím, co tím přesně myslí, jestli tím myslí ty zrušení těch COVID pasů. Hmm, asi jo, a, a to, to bude no. COVID to bude pasy bude teď už přestanou teď platit ne. v Čechách, ale oni ještě nepřestanou platit obecně, takže hmm. COVID pas vám není úplně na prd. COVID pas, pokud máte, tak ho použijete k cestování do zahraničí, ale v České republice už COVID pasy hmm. nebudou mít teď, teď efekt. No, to, jsme hmm. tady, myslím, to jsme tady zmiňovali. Hmm. A já myslím, že už se pomalu můžeme dostávat do finále, takže už. se zeptáme za prvý, jestli ještě někdo nechce třeba zavolat. Takže pokud by někdo chtěl zavolat, tak může Víte, jak to udělat A najdete si na Skype, najdete si na Skype Svobodný přístav Nebo pod mailem hmm. urzanarchizovináždímail.com Tam nebudete volat, protože by jsme vám stejně nespojili Ale napíšete tam do režie A v režii nám dají signál A potom až dokončíme nějakou myšlenku Tak vám zavoláme zpátky A pro lidi, kteří jsou v chatu Tak vám dáváme poslední možnost se na něco zeptat Nebo mít nějakou připomínku A pak to pomalu ukončíme takže nevíme, jestli někdo nechce volat. A nevíme, jestli nechce někdo, nevíme, jestli nechce někdo nic říkat. Každopádně tomu dáme ještě chvilku a potom ukončíme Stream. Mezitím tím pro lidi, kteří tady na začátku nebyli, ještě zopaku 28. května je konference. Je to konference o penězích a bude tam spousta zajímavých řečníků, bude a peněz. to hodně. Bude tam spousta peněz. A bude to hodně široce pojatý, budeme tam mluvit o kryptoměnách, budeme tam se bavit o penězích prakticky, teoreticky, o historii peněz, budeme se bavit o funkcích peněz a tak dále. Takže, uh, takže tak. Hele, Ivan Kovačevič se ptá, jestli může zavolat a zeptat se na něco, co se netýká COVIDu. Co jsme ho ještě nechali zavolat sem najednou
1: tam? Jako, jsme docela, jako kdyby kdybychom byli krátký, tak mě to jako netolerovalo. To Jeden, že já se bojím, že to bude nějaký napty zase. Nebude, já už na to nemám. Tak to bude <laughs>
0: Dáme mu krátký. Jo, krátký,
1: prosím, krátký.
0: Tak jo, takže můžete sem zavolat, napište do, do režie, napište tam Svobodný přístav, na Skype si najdete urzaanarchiv.gmail.com, uh, tam napište a režie nám dá signál a pak zavoláme. A na krátký dotaz, který se net, netýká COVIDu, ještě je to možný, pokud to zvládnete teď do pěti minut. Uh, Jerryček se ptá na váš názor o korespondenčních volma, volbách, kde má být update. Ne. No, nevím, no jako myslím si, že to je celkem irrelevantní, jako myslím si, že to není moc, že to je taková ta věc, která se týká takových těch jako posvátných symbolů demokracie a takového toho demokratického náboženství, ale že myslím si, že prakticky to nebude mít žádnej, že to nebude mít dopad. Aha, tak Ivan Kováčevič po té, co jsem si pustil práček, mi řekl, teď ale asi volat nebudu. Aha. Dobrá, tedy. <laughs> to tak to, to byl taky, to tak bylo taky možná nezáměrný trolík. A tak mm, mm, <laughs> <dobra. laughs> třeba za měsíc. Přijďte hmm. na konferenci, Konference bude o penězích 28. května, více dozvíte na stránkách konference.urza.cz nebo na Facebooku svobodného přístavu, když kliknete do událostí, stejně tak se můžete uh, už přihlásit na příští stream a taky na příští přednášku, Obojí dvojí je na začátku března, 2. března bude přednáška v Decentrále, tam budu povídat uh, vlastně taky o covidu, ale z úplně jiný perspektivy než tady, nebudu tam vlastně vůbec mluvit o tom, co jsme, co jsme řešili tady a bude to něco úplně jiného. Bude to zejména o svobodě. I ta minulá přednáška byla o svobodě, to se těšte na záznam, to se mi moc líbila, abych se tak pochválil.
3: Mm-hmm. A, a
0: ta, byla hodně, ta byla o svobodě projevu, ale především jsem mluvilo o svobodě a ta následující bude o covidu, ale bude se mluvit taky zejména o svobodě. A potom den na to, jako vždycky, bude livestream, ten bude ve čtvrtek, třetího, třetí, a tam se budeme bavit o logice a ekonomii, takže to jsou ty tři akce, na které vás veme. pak je tam ještě vyhlášená nějaká beseda v čajovně Cherubín, to je tuším 17. dubna, to je ještě za dlouho, protože mezi tím ještě bude dubnový stream a <coughs> dubnová přednáška. Takže, takže tak hmm? uh, víc samek jak píše, takže Tereza chce zakázat. No. A Brandinka se ptá, na konferenci nejsou vstupenky, nebo to nemůžu najít. Na konferenci nejsou přímo vstupenky, na konferenci se dopředu zaregistrujte. Registraci můžete zvládnout dvěma způsoby. První, že půjdete na Facebook a dáte tam, dáte tam účast. A druhou, že když třeba nemáte Facebook, tak můžete jít na stránky konference.urza.cz a tam uh, se zaregistrujete. To je easy tam vyplníte jméno, e-mail a, hmm. a odkliknete to. A tím pádem potom budeme mít přehled o, o nějakém přibližném počtu lidí, kteří tam přijdou. Vstupenky nejsou potřeba, na místě zaplatíte dobrovolný vstupný, ale je poměrně důležité, abyste se tam přihlásili z toho důvodu, že když přijde moc nepřihášených lidí, tak potom uh, můžou muset stát a nikdo nechce stát. Ale prostě jde o to, že, že to cevno nějak uspůsobujeme na potřeby konference, máme to tam nějak pronátý, uh, nějakým způsobem tam šíbujeme s židlema a počet židlí bude nějak tak odpovídat tomu, kolik lidí nám řekne, že přijdou a když nám uh, to neřeknou, tak uh, tam budou postávat, uh, takže bude lepší, když nám svůj příchod jo. My nahlásíte. se rádi strachujeme,
1: že se tam nevejdete. Ano.
0: Tak jo, tak takže jo. to by asi bylo všechno, nebude teda ani ten telefonní hovor, jak se ho obávala, já jsem se, mm. já jsem doufal takový, takový nějaký nap prostě. Ne, nebude
1: nap. No. Vojtěv to se jo. ptá,
0: jestli bude možné na konferenci přispět Bitcoinem přes Lightning Network. Ale nechci to jo, slibovat, nechci to slibovat, no takhle, určitě budete moci přispět Bitcoinem jenom tak, to šlo na všech konferencích. Lightning nechci slibovat, ale možná by mohl být, nějakým způsobem se na něm pracuje, ale aby řekl pravdu, my to nemáme úplně jako prioritu zejména teď máme spoustu projektů který který řešíme ono vůbec jako studio, ale teď bude taky jeden, který se vykopne za poměrně krátkou dobu, takže už během řádu dnů, velkých dnů až malých týdnů uvidíte další bombastický projekt, na kterém jsme pracovali a který teď za svobodný přístav ohlásíme a ještě máme nějaký uh, opolitačky s tou politickou stranou, kterou jsme za- založili, takže sice to bylo jako super, měli jsme hezký dopad, ale ještě pořád no. řešíme.
1: O, ple- o neřekla, prostě standardní byrokratické záležitosti, které musí plnit každá strana. Standardní byrokratické jako, přesně, akorát je to prostě jako zase hromada práce. A nežíc, taky pokuty. No. A to bylo, no, už to bylo. Už jsme pokuty říkali. To jsme říkali, teďka nová nová no,
0: Ano, takže, uh, takže vlastně mm. teď děláme spoustu a, a prostě tvoříme obsah. Mimochodem tak budou vycházet nějaké další články na mízesu a děláme o ty přednášky a všechno. Hmm. Takže a připravujeme konferenci. Sehnali jsme tam dalšího skvělého řečníka. Uh, Mujíra míra kde by to někoho zajímalo, tak to tady prozradím. To se nám asi ještě vůbec nehodil na té stránky. Takže teď kdo kouká na stream, hmm. tak první ví, že bude Hampl, těch strát píše Doom Incoming. Ano, správně Doom Incoming, to se nechte překvapit, to bude za chvíli. Každopádně, v záplavě té činnosti a aktivity. <coughs> nestíháme se tak plně věnovat Lightning Networku. I když na to máme lidi, máme na to dva skvělí dobrovolníky, kteří se na tom podílejí a pracují na tom. Jeden z nich je anonymní a druhý z nich je Honza Pobořil. Děkujeme jim a časem ten Lightning snad nějak zprovozníme. Jenom zatím nevím kde, ale možná to bude do konference. Tak. A tak musím říct, že ty naše dva dobrovolníci to ještě jim chci přidat k dobru. Ty naši dva do- dobrovolníci spíš dokopávají mě k tomu, aby se to dělalo, než no, já. Je, já já je vím, ještě, já jsem jas, ještě takový s,
1: hezký. jo. On zapouvořil ohledně toho psal i mě, což je, což je takový zase jednu hrozně milý. Mě to jako udělá radost, když má někdo ve mně takový velký očekávání, jako že, <laughs> že bych něčeho takového kompenzoval. A když máme takový dobrovolníky, který abso- ab, pohánějí ne, nás, aby jsme dělali, jo. než abychom
0: museli mě Jo,
1: ne, tak já jsem ráda, že to nakonec řešili s tebou, protože tohle je. Máme už má,
0: se ptá, jestli bude brzo zas nějaký zajímavý host. No, uh, Jednak by měla být brzo ta Maláčová znova na mm. dokončení toho rozhovoru, který jsme tady měli. A jednak, on to není známý host, ale pro mě to bude ultra zajímavý host a hlavně ultra zajímavý téma. My tady budeme brzy s Karolínou řešit práva dětí v Ankapu. Mm. A to je téma, který vlastně je pro mě... Jako, oni se o něj lidi moc neříkají, skoro nikdo se na to neptá. Ale je to z hlediska... Nějakého mentálního uvažování o Ankapu, jedna z nejvíc hardcore věcí na promyšlení. Já jsem o tom nikdy neměl žádnou přednášku, sice jsem na to odpovídal nějaké dotazy, ale jsou docela zřídkavý, takže jsem se na to nikdy neudělal přednášku. A jako první tohleto téma odstartujeme tím, že to vykopneme tady rozhovorem s Karolínou, která se na to téma bude nějakým způsobem vyptávat a i na to budu odpovídat. A podle ohlasů a podle toho, co na to napíšou lidi, k tomu pravděpodobně potom připravím i nějakou přednášku, ale zatím teda takhle a myslím si, že to je, že to bude pro nás teď velký krok a pro mě samozřejmě příprava na ten rozhovor teď je velká. Takže pro mě jako pro mě osobně je tohle to extrémně zajímavý host a upřímně tohleto téma s tímhle hostem zajímá víc než většina těch hostů, na který, který měli tak vysokou mnoho desítek tisíc vysokou sledovanost. Tohle to bude mít nižší, ale pro mě je to asi pro mě to asi jako hodně zajímavý, takže tak. Tak jo. Dobrá. Tak se mějte krásně, hmm? užívejte si života, mějte se rádi a těšíme se na vás na příštím streamu. Ještě to neuděláme, ale ještě řeknu poslední věc. Příspěvky.
1: Jo, oh, ne. <laughs> ano.
0: Uh, chcete-li, nás, uh, chcete-li nás podpořit, tak to můžete udělat několika způsoby. Jednak můžete sdílet tohleto video, uh, protože čím víc to video bude sdílený, tím uh, více budou ty myšlenky propagovat a YouTube bude nabízet víc takových videí, uh, aby se na nás koukali. Uh, dále můžete dát odběr, pokud nejste naši subscribe a máte nás rádi, tak tím, že nám dáte subscribe, můžete pomoct tomu, že potom se dejvát hosti, zejména politici, protože ty často zajímá, kolik máme subscriberů, takže prostě čím víc nám dáte subscribe, tím líp. Krom toho nás tím budete motivovat a e, dále kromě těch věcí, které můžete strávit pár vteřin času e, potřebujeme taky finanční podporu, protože si nabereme žádné peníze od státu ani od Evropské unie a tu podporu nám můžete dát dole v popisku videa najdete bitcoinovou, litecoinovou adresu a pak tam taky najdete adresu opristavo.urza.cz. Tady taky tam najdete bankovní spojení a opristavo.urza.cz tam najdete způsob, jak nás podporovat pravidelně, třeba, že nám budete každý měsíc posílat nějakou malou částku, což je asi to nejlepší, co pro nás můžete udělat, protože se potom s těma penězma dál plánovat a můžeme líp vědět třeba, kolik můžeme zaplatit za pronájem na konferenci a tak podobně. Takže to je všechno. A budeme rádi, pokud nás, pokud nás jakkoliv podpoříte a na tom se také najdete tu Monero adresu, o kterou se tady někdo ptal, takže můžete nám posílat i Monero. Moc děkujeme a mějte se krásně, užijte si života.